0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play. play.
1: Sim, 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 reclamers, sejam todos bem-vindos, mais um Reclame na Play, hein? Hoje começando aqui, ó, com o som de Queen. Sim, sim, sim. Another one bites the dust. Another one bites the dust. E sabe por quê? Porque hoje é dia de rock, bebê. Sim, 30, há a 36 anos, lá em 1985, acontecia o evento que inspirou a celebração dessa data, que era o Live Aid. O evento reuniu bandas como Queen, Dire States The Who, Black Sabbath, Led Zeppelin, entre outras feras aí que honravam o rock and roll naquele ano, certo? Rock and roll, que todo mundo fala, né? Ah, o rock and roll morreu, ah, o rock and roll morreu. Olha, hoje, com esse dia, pela reação das pessoas nas redes sociais, deu pra ver que o rock não morreu. Muita gente falando do dia do rock, né?
2: Detalhe, no Brasil a data é mais comemorada do que em outros países.
1: Aqui, né? Então, isso prova que a gente é um povo roqueiro. Isso prova também que nós temos uma participação especial hoje. Mônica não está com a gente. Está a Rafa a Brito. Rafa, tudo bem? Bem-vinda.
2: bem Sim, Fê, tô muito feliz de estar aqui com você. Preparada, é. preparada. Nasci pronta, Roger falou, vai, eu vim, É aqui. isso. E, tá e, tá e assim... Você que ajuda sempre a gente a
1: fazer o nosso roteiro. Então, você sabe muito bem o que está aqui no roteiro? Sabe muito bem o Live Aid, como foi?
2: Oh. Preparei tudinho certinho, escolhi a música propositalmente. Escolheu bem. Porque o Live Aid foi a volta do Fred Mercury. Ele tinha acabado de lançar o disco solo. Tava meio... Ah, será o caminho que ele tá indo? Pra onde ele vai? Aí ele foi pro Live Aid. Volta pro Queen. Arrebentou, voltou pro Queen e mostrou quem manda, E o Live Aid,
1: esse show dele no Live Aid, é aquele show famoso que depois é reconstituído no filme ali. O MR episódio. Isso, show de encerramento, aquele Mac evento que foi o Live Aid naquela época, certo? Bom, Rafa Brito do
3: meu lado e Emerson Souza do outro, como estamos, Emerson? É isso, tudo bem, uma semana, uma semana agitadinha aí, né? Agitada? É, até uma agitação de espaço, a gente vai falar disso já é já. É verdade, né? mas
1: eu fiquei feliz com o agito das, dos últimos dias aí, não sei você, né?
3: É, a sua felicidade é por causa da Argentina. E né? me felicidar? Su felicidade? Sua irmã? felicidade, irmão? Felicidade? Muito bem, muito mas bem. Mas tudo bem, mas tudo bem. Pelo menos ah, saiu da fila, né? É, pô, 28 ah, anos, né, bicho? Eu acho, eu acho que o que o como ele chama mesmo esse argentino lá né, que joga? Messi, Messi. É, ele tá começando, mas tem um futuro brilhante eu pela acho frente. não Eu acho que ele merecia um título com boa, a seleção. Boa, boa. Foi legal, merece... foi legal. Foi um momento Bom, bacana. Boa, boa noite pra vocês que estão em casa ou em qualquer outro lugar e acompanhando a gente. No espaço. No YouTube, do arroba Programa Reclame, ou na rádio Play FM, ou no aplicativo de rádio do Grupo Bandeirantes, que tem Isso. um monte de rádio. verdade, então entra no YouTube que dá pra você assistir a gente aqui também. Exato. Ver a gente aqui no estúdio. Belo estúdio da Play Exato. FM. Exatamente. Eu, eu separei umas duas notícias aqui pra gente, pra gente, pra gente comentar. Antes de, de a gente apresentar nossas estrelas convidadas, boa. Uma delas é justamente essa notícia aí do primeiro voo comercial. Que maravilhoso, né? Para Pro espaço, né? Que o cara. Pra primeira esteve, camada, né? a borda do espaço, primeira camada. Que o, que o Richard Branson, que é um dos sócios da Virgin, é. esteve lá com, com alguns. Alguns. com cinco. Com outros quatro tripulantes, né? Um maiores milionários do mundo Sim.
1: usando seu dinheiro para dar uma voltinha Sim. ali no espaço. Foi
3: 20 minutinhos, e foi um bate-volta. Foi 20 minutinhos. Chegou lá em cima, deu uma
1: olhada. E tem imagens, né? Se você procurar aí na Ibargens, internet, Ibargens. tem. Ibargens. É, muito no arrupa, é muito legal. Vai na programa
3: Reclame que Pô. tem uma nota sobre isso. Pô. Tem Pô. imagem, tem um, 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 um pouquinho desses 20 minutos aí do, do, do pessoal que é, Achei muito legal, legal assistir né? o vídeo lá.
1: Muito legal, muito bonita a aeronave, inclusive também. Um design incrível. Enfim, tem muita coisa pra acontecer nessa jornada é espacial
3: isso. aí. Mas, mas só pra fechar essa nota é o seguinte: é, vai ter um sorteio. Já tá rolando um sorteio aberto pra setembro, pra, pro novo voo que vai acontecer em setembro. A Algumas pessoas, uma pessoa, aliás, duas pessoas podem fazer parte dessa tripulação de grátis. Ah, de,
2: grátis de grátis. Você devia isso. De
1: grátis. Olha, né? é, olha eu, eu, eu tenho até medo de ir, Sim, porque é? eu, eu abro o botão do Eject, eu aperto o botão do Eject ali e fico ali mesmo no meio do, no meio do espaço. Alguém
2: vai querer voltar, Se né?
1: pagasse, quanto será que saía?
2: Olha, é bem caro, mas assim, dizem que o futuro tá pra chegar, mas ele já tá aí, só não tá disponível pra todo Quando mundo. Quando será né? que vai sair uma passagemzinha ali é, de 20 É só minutos.
3: perguntar, manda um, manda um direct pro Elon Musk, porque ele já comprou a dele. <risos> então ele sabe. 250 mil dólares. É isso, mas ó, quem tiver, quem tiver interessado em se inscrever pra essa, essa, pra essa, essa viagem sorteio aí, aí, é só entrar no site da plataforma Omaze, que é o Maze.com o a com, tá em inglês. Entra dá... lá, se
1: cadastra, que é você concorre cadastra. a uma viagem pro espaço. É isso aí. Pode mandar Meio... outra
2: pessoa também, se quiser. Manda Meio quinto elemento, né? É, totalmente. <risos> não, vai que... saber,
3: volta. É. Ah, meu Deus, olha, não quero nem... O que mais? Que vai mais falar de... e bate foto. A segunda mensagem, a segunda mensagem, a segunda informação, ah. é uma informação bacana, acho que tem a ver com, com, com o reclame, tem a ver com, essa, com esse momento de otimismo que a gente tem aí, que à medida que o mercado publicitário global se rec recupera da desaceleração provocada pelo Covid-19 no ano passado, os investimentos em publicidade deverão registrar um crescimento de 12,6 globalmente esse ano, chegando a 665 bilhões de dólares. Trata-se de um aumento em relação ao crescimento de 6,7 inicialmente projetado segundo a empresa de serviço de inteligência o ARC. Só para fechar isso aqui é o seguinte, o, obviamente o, o agente responsável por esse crescimento é, 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 é todo esse trabalho de Todo esse marketing digital que vem acontecendo bacana, todo mundo se digitalizou. Sim. Então, isso está puxando o crescimento. Esse ano mesmo, a gente tem um, vai ter um crescimento é, com, em relação ao ano passado de 23,6%. Uma das pessoas que está aqui com a gente, aliás, as duas pessoas podem falar do universo Verdade. digital, mas uma especificamente pode falar de marketing digital e aí a gente fala um pouquinho como esse, esse momento pandêmico foi generoso com quem trabalha no marketing digital. Então
1: vamos, vamos, vamos trazer os Bora, nossos, nossos contato. Lembrando que você pode participar com a gente. Através do seu, do, do seu WhatsApp, né na verdade você manda pro nosso WhatsApp, do seu pro nosso 11-999-936-451 11-999-936-451 Eu vou começar com Emerson Souza trazendo o primeiro convidado A nossa primeira convidada, Fábio
3: Vamos lá, a nossa primeira convidada da noite tem mais de 25 anos de carreira no mercado Mas ela parece que tem 25 anos de idade Eu vou deixar Boa. bem claro isso aqui, porque eu não sei se as pessoas estão vendo no YouTube Mas
1: entra no YouTube
3: pra é ver É uma musa, vai lá, vai lá Ela é formada em publicidade proporcional e acumula uma bagagem acadêmica e profissional voltada para a área de marketing, estratégia de negócios e business com o objetivo de gerar impacto na vida das pessoas. Durante 21 anos, ela atuou na AB e por dois anos e meio na direção de marketing da 99, que é uma empresa de mobilidade urbana. Hoje ela é sócia e CEO da Livap, que é uma e trabalha em torno do conceito de conectar marcas e pessoas de uma maneira inspiradora e única. Ou seja, deve ser legal trabalhar aí, né? É. Ela vai explicar um pouquinho pra gente. Receba com a gente a estrela é, Estela Brandt. <risos>
4: Nossa, eu tenho nem roupa para essa apresentação toda, ah, gente. Muito obrigada. Tempo. Um super prazer estar aqui com vocês. Super prazer estar aqui com vocês de novo. Adoro o programa, adoro esse bate-papo super informal e que traz informação e entretenimento ao mesmo tempo, que eu acho que é o que a gente tenta fazer no marketing digital também, né? Então, vamos conversar um pouquinho e trazer boas notícias, boas novidades e tro muita troca, muito aprendizado aqui com vocês.
1: Boa, Estela. Vamos que vamos. A gente costuma dizer aqui que dá pra emoldurar as nossas, apresentação dos, as nossas apresentações de convidados aqui, de tão, de tão boas e pomposas que elas são.
2: Agora, Estela não está sozinha. Quem mais está conosco hoje, Rafa? Ó, olha, estamos com o um Jackass brasileiro, praticamente. Boa. Depois que eu assisti os vídeos dele, eu considerei ele assim. E o nosso segundo convidado da noite, ele conquistou nada menos que 2 milhões de inscritos em seu canal. Do YouTube. Dois milhões. Conhecido por suas brincadeiras nada comum, ele coleciona views de um público fiel, que gosta de suas artimanhas e conteúdo surpreendentes. Surpreendentes e insalubres. Insalubres. Ele começou sua vida profissional no varejo, mas apostou na internet um jeito de mudar a sua carreira completamente. E ele estava certo. Hoje ele faz sucesso gravando vídeos no YouTube e vai contar pra gente sobre esse universo digital e a aventura que ele enfrenta todos os dias. Recebam aqui, Balian. Balian, bem-vindo! Acho que tá no mudo aí. Acho que tá no mudo, Balian.
3: Tá baleado? <risos> É, ver. Realmente, eu estou adorando estar aqui, eu estou <risos> a do, noite mano. é fantástica. Realmente, eu trabalho com a
2: internet,
1: mas o Zoom ainda é, me trola. porque nunca é fácil, essa tecnologia nunca é fácil, ela sempre surpreende a gente, mas vamos começar o nosso bate-papo, o Balian tá ali se, se virando, daqui a pouquinho ele vai, vai chegar com áudio aqui pra gente, mas enquanto isso, Emerson, a Estela tá aí, vamos trocar essa ideia ela.
3: Estela, antes da gente falar é, da Livap, vamos falar o seguinte, e, antes de falar também da sua mudança de, dessa área corporativa, é, de grandes empresas como você passou para o mercado de startups, que você já acumula duas startups muito legais. Por sinal, vamos falar como é que o marketing entrou é na sua vida. Por que marketing e não, por exemplo, porque é, você não foi trabalhar numa agência de propaganda, você não foi trabalhar em medicina. É. O direito é... <risos> Então, exatamente, eu estava na
4: fila do vestibular pensando direito e publicidade, direito e publicidade. Minha família inteira é de advogados, juízes, então indiretamente tinha um pouco dessa, dessa inclinação... É, por outro lado, eu sempre gostei muito de física, de química, de biologia, então cada dia eu chegava em casa falando que eu ia fazer uma coisa, né? E ninguém melhor do que as pessoas que conhecem a gente para trazer um pouco de luz para aquilo onde a gente brilha mais, onde a gente pode sair da média e, e trazer um pouco mais de valor para todo mundo, né? E obviamente essa pessoa é minha mãe, e conversando comigo, primeiro, um dia eu cheguei falando que eu queria fazer medicina, ela, não, filha, senta aqui que a vida é mais do que um hospital, e definitivamente eu não teria essa habilidade conhecimento e tudo que essa carreira precisa para servir tanta gente e fazer a diferença. E aí passei por engenharia, passei por um monte de outras frentes que poderia ser possível, mas a pessoa que mais me conhece falou, você gosta de gente, você gosta de comunicação, você gosta de conhecer pessoas e é muito apaixonada pelo comportamento humano, então acho que faz sentido nessa linha. Aí na época eu escolhi então comunicação social, que tinha possibilidade de radialismo, relações públicas, publicidade propaganda, e dentro do curso eu acabei escolhendo essa frente de, de publicidade, vendo como que, através das marcas, a gente conseguiria trazer não só aspectos de cultura, mas também de, de pontos de vistas interessantes. Então, fui me apaixonando pelo marketing, comecei na área de criação como redatora e a minha sorte era que era a in-house era junto com a área estratégica e eu vi ali onde eu poderia não só trazer mais valor, mas aprender muito e conseguir... É, fazer essa migração dentro da, da empresa que eu trabalhava e aí, enfim, comecei toda a minha carreira na parte estratégica mesmo, de planejamento, de negócio, de insights, de inovação e aí, enfim, entrei na minha enorme escola que foi Ambev, fiquei lá muitos e muitos anos em diversos papéis e acabei me jogando aí, me provocando a vir para esse mundo de startups, muito apaixonada pelo que eu via nos festivais de criatividade, tipo o SGSW, aqui no Brasil mesmo vários, vi o um mundo onde a tecnologia trazia uma possibilidade de resolver um problema real com uma solução real e um poder de escala, né, então achei que era hora de me jogar nesse mundo e... Claramente é um bichinho que pica a gente e que difícil sair dele, porque ao mesmo tempo que a gente consegue aprender muito, a gente consegue trazer uma solução real de fato para muita gente. Então, fui primeiro para 99 e quando eu conheci a Levap foi paixão à primeira vista, juntei o meu amor pela comida, pelo mundo da alimentação, por um desejo de... Construir alguma coisa numa área de base, de necessidade tão grande no nosso país, ao mesmo tempo com uma capacidade de disrupção, de visão e de ousadia que, que me encantaram. Então, estou aí nesse mundo, cada dia mais apaixonada e querendo gerar mais impacto. E quanto mais a gente cresce, mais impacto a gente gera.
2: Com certeza. Estela, é, o que me gerou curiosidade vendo todo o seu currículo, sua carreira, é que você é uma pessoa que claramente não gosta de estagnar. Né? Você está sempre estudando, se desafiando, mudando. E aí você ficou dois anos na 99 e depois foi para a Livap Conta para mim como é que foi essa mudança radical esse contraste, né? Porque você estava numa empresa de mobilidade urbana e foi para uma empresa de alimentação saudável. E aí como é que foi isso? Acho que o grande
4: elo entre as duas é a tecnologia mesmo. O que o que a gente vê muito em startup é essa possibilidade de, de novo, né, esse conceito que eu gosto muito de startup é soluções reais para problemas reais com potencial de escala. E a tecnologia é o que permite fazer essa essa ligação tão forte. E a Livap hoje é difícil explicar se ela é uma empresa de tecnologia atuando em alimentação ou se é uma empresa de alimentação que usa tecnologia para ter excelência e escala. Então, eu acho que a, a minha, o meu principal motivo de mudança foi, de fato, juntar várias paixões e acreditar num sonho que, por um lado, a gente vê a indústria... É antiga, com, com modelo ineficiente, ultrapassado, alto desperdício, produto ultraprocessado, não tem transparência em relação à qualidade, ingredientes. Por outro lado, a gente vê as pessoas cada vez mais querendo comer melhor, viver melhor, gerar impacto. E, e ainda mais, pós um, um contexto que a gente está vivendo hoje, a gente vê o quanto as tendências já se aceleram, né? tanto de bem-estar, digitalização, personalização. Então, o que eu acho que esse movimento que eu fiz foi muito em busca de conseguir gerar cada vez mais valor e achar uma empresa que tem essa visão essa ousadia essa disrupção no seu modelo de negócio e uma capacidade de gerar impacto muito grande então foi juntar o útil o agradável com muita gente boa que está formando essa empresa é uma, uma startup jovem ainda né só tem acabou de fazer cinco anos mas que vem dobrando a cada ano e cada ano e principalmente por isso por ter um produto e uma experiência que encanta e que gera valor para muita gente para a cadeia toda
2: e que se conecta né com as pessoas, porque por exemplo, na rede social vocês apostam muito em influenciadores, né? Porque nos influenciadores certos, que é o que se destaca e se conecta com o público. E como vocês filtram isso? Porque é bem forte essa estratégia, na, principalmente no Instagram, mas tem que ser genuíno, né? Caso contrário, as pessoas não acreditam no que vocês estão propondo.
4: Super, eu acho que essa estratégia é tão vencedora na Livap e a gente é, vem cada vez mais, é, não só crescendo essa iniciativa, mas é. é a... O princípio básico é que tem que ser de fato muito genuíno. Assim, as pessoas têm que se conectar com os valores da empresa e a gente se conectar com os valores dos influenciadores e essa relação vai muito além de falar sobre o produto. É de fato o papel que, que a empresa e que o produto traz para a vida das pessoas e quando isso acontece de forma genuína o conteúdo vem naturalmente. Então, definitivamente é uma estratégia super é, acertada que a gente teve desde o começo, muito antes é, de eu entrar porque o time já já acreditava nisso, já fazia um trabalho brilhante e o que a gente vai fazer agora é cada vez mais escalar isso porque mais gente está vendo essa possibilidade de conexão até porque a gente vem evoluindo muito também como empresa não só com o tipo de produto que a gente oferece, né? Antes era comida congelada, hoje a gente tem um mercado completo para quem quer comer bem, então cada vez mais mais pessoas se conectam com, com a comida boa de verdade e com o nosso propósito, de fato, você trouxe a palavra certa, é conectar as pessoas à comida boa de verdade. Com é para isso que a gente existe.
1: Falando em conectar, hoje a gente está recebendo aqui Estela Abrante, sócia IC, Molda Live Up e também Balian, hum. youtuber. Vamos conectar o Balian, que tá aqui com a gente, que já tá com seu micro Fone, ok, e que já vai trocar essa ideia com a gente. Ô, Balian, deixa eu te perguntar uma coisa. No começo do programa, a gente falou sobre é, você no varejo e você fazendo essa transição pra ir pro YouTube, acreditando na internet, apostando na internet, e a gente fala, apostou certo, deu tudo certo. Agora, falar com o jornal da segunda-feira é muito fácil, depois que o jogo aconteceu, aí fica fácil. Balian, qual era o tamanho da dúvida que você tinha quando você começou a apostar na internet, no YouTube, é, o é, que que era? era? Eram mais dúvidas ou eram mais certezas?
3: Conta aí. Você trocou a segurança da tá, loja primeiro... de secas, né? A segurança da loja de secas <risos> arame farpado pela, inci... pela in... <risos> né? <risos> a internet.
0: Vocês estão conseguindo me escutar direitinho agora, né? Vamos, tá show. Ah, primeiro queria agradecer aí primeiro, a apresentação Que eu não sabia nem que eu tinha currículo pra apresentação desse tamanho Achei que ia durar uns 3 segundos Então agradeço é, Cara, antes de entrar no YouTube Eu tava completamente perdido Eu já tinha tentado fazer umas 400 coisas E as 400 deram errado, incrivelmente E eu tava pronto pra Imigrar ilegalmente pros Estados Unidos Pra limpar a privada de gringo Esse era o maior plano da vida E eu entrei na loja de arame E de cerca Pra juntar dinheiro pra passagem o meu plano era pagar um intercâmbio e chegar lá e sumir. Só que no meio do caminho, um amigo meu falou: Ó, oh, olha esse canal aqui. Mostrou o canal do Monarch que tava jogando Minecraft. Falou: Ó, oh, o cara que joga videogame ganha dinheiro. Eu falei: povo, Pô, né? nem ferrando, isso é impossível. Isso, o monarque do Flow, é. por incrível que pareça, o monarque foi que, que me inspirou a entrar no
2: Que situação e aí, cara,
0: <risos>
2: Exótico, eu diria eu, eu é exótico Eu me pedi desculpa por isso quando eu estive lá no
0: Flow é. Aí é, eu vi que era possível, que realmente dava para ganhar dinheiro Eu falei, pô, por que não, né? Já tentei fazer de tudo Já tentei ser surfista, já tentei ter uma banda de reggae, já toquei percussão numa banda de axé Já tentei fazer festa, tudo que você imaginar que eu podia fazer, eu fiz Aí eu falei, por que não? Aí eu comecei a editar uns vídeos, enquanto eu trabalhava lá na loja de arame e Cerca, e tipo, eu comecei a tomar gosto, era uma parada que eu gostava de editar, eu gostava tanto que comecei a não ir pra faculdade pra editar vídeo, que causou muito problema com minha mãe dentro de casa, e chegou num ponto onde eu tinha conseguido juntar o dinheiro do salário pra pagar minha passagem pros Estados Unidos, e eu tinha uma escolha, que era ou eu ia e seguia meu plano, ou eu tentava apostar em mais uma coisa. Eu falei, porra, já errei 500 coisas, errar 501 tá tranquilo, né? Aí peguei o dinheiro e comprei um computador pra editar os vídeos. Aí foi aí que eu comecei, tipo, lá em 2015. 2015 mas 2015. o meu conteúdo daquela época pra agora Sim. mudou completamente, eu tentei fazer muita coisa.
3: Emerson, e, mas qual foi o primeiro conteúdo que você começou a produzir?
0: Cara, o primeiro conteúdo que eu fiz é, era de gameplay. Uhum. Tinha um canal que eu assistia, que ele pegava umas jogadas do jogo do Tibia, né? E ele fazia umas edições engraçadas, uh, nas jogadas que davam errado, e ele comentava. Então, eu fiz isso em CS. Só que como eu não tinha tamanho pra receber essa jogada, porque ninguém me conhecia, eu mesmo jogava, pegava a, as jogadas que aconteciam. E aí, eu fazia as narrações, as edições engraçadas. Ao mesmo tempo que eu tentava comprar inscritos. Eu comprei, literalmente, os meus primeiros inscritos <risos> no jogo eu falava, ó, se inscreve no meu canal chama Três Amigos, que eu te dou uma skin de 15 centavos e como eu tinha 10 inscritos se entrasse um cara, eu saberia que ele entrou por mim, entendeu? meu canal não divulgava sozinho então eu comprava, eu comprei os meus primeiros inscritos foi na gameplay
3: sensacional okay, ótimo. Bem, ó, falando em estratégia de marketing digital aí, fala pra gente um pouquinho Estela é, a ideia desse reality show aí com Zeca Camargo, a Lumena e o Arthur, ex-BBB, né, e a a aprovou antes. Como é que foi esse negócio? Vocês pediram a aprovação dela para fazer o reality? Ou quando chamaram ela já estava aprovado? Bom, essa foi...
4: Essa foi a piada mais presente no set de filmagem, né? Claro. Mas é, é foi muito legal, assim, acho que quando o time trouxe essa ideia, acho que vem muito desse desse espírito do tempo mesmo, né? Desse zaygas que tá acontecendo, tanto do, das pessoas encantadas por, por reality show, mas uma, uma, uma vontade realmente de, de trazer conteúdo e de conseguir fazer parte da vida das pessoas de uma forma leve, de trazendo entretenimento, entretenimento e não propaganda, né? Que acho que ninguém aguenta mais ver propaganda e e interrupção hoje passou a ser o um marketing antigo, né? Hoje é muito mais como é que a gente constrói isso é, junto com as pessoas e, e de fato com alguma coisa que traga emoção, né? Tem que te fazer pensar, tem que te fazer sorrir, tem que fazer conectar, né? chorar, tem que trazer conhecimento, mas tem que conectar, tem que gerar conversa. E o Nupereng chega então com a força do Zeca, como você disse, que adora comer bem, inclusive, uhum. é, e traz essa competição entre o Arthur e a, e a Lumena, né? Que participaram agora do, do BBB21 e mais do que, do que uma competição é um recado sobre comer bem, sobre alimentação saudável, sobre produção orgânica. E o Danilo Vicente até trouxe numa matéria da Exame essa semana que, para engajar as pessoas, não tem mais essa necessidade de apostar em discussão, em briga, em malcaratismo que era muito comum e ainda tá presente em reality show, mas que é, de fato, como é que a gente traz uma mistura de entretenimento, de conhecimento e com um insight muito verdadeiro, né? Uma realidade que já existe há muito tempo na vida das pessoas, que comer bem é um trampo, é um perrengue. Com a pandemia, isso aumenta ainda mais, não só pela pressão emocional que todo mundo tá a pressão de saúde que todo mundo tá mas a rotina de casa vira mais caótica ainda e comer bem fica ainda mais difícil. Então, as pessoas querem deixar de pensar é, no trabalho, no tanto de coisa ruim que a pandemia trouxe e um conteúdo como esse diverte, te traz aprendizado de uma forma leve, gera conversa, então acho que a gente está tentando trazer um conteúdo aí baseado numa verdade humana com soluções reais, como a gente diz que a gente sempre gosta de trazer, gerando essa conversa, gerando uma troca que, que tem sido muito rica pra gente, assim, acabamos de começar, mas os resultados estão sendo absolutamente incríveis e todo o retorno que a gente tem do público está sendo muito bacana pra gente, não só Aprender com ele, trazer mais conteúdos, mas trazer
2: a voz das pessoas à tona, né?
1: Total, legal, muito legal.
2: Valian, é, durante a pandemia o acesso à internet intensificou, né? E os produtores de conteúdo tiveram que atender uma demanda maior ainda do que já atendiam antes da pandemia. Como é que foi isso pra você? E você produz conteúdo também fora de casa, só que não poderia por conta da quarentena. Como é que foi esse período pra você de isolamento e de um excesso de produção de conteúdo na internet pra atender a demanda da exigência das pessoas? Uhum.
0: Então, é, no começo da pandemia, é, eu tinha assinado recentemente com a o Energético, que apareceu no meu canal, então foi o primeiro contrato assim, de peso que eu tive, então eu tinha que entregar muito resultado. E os meus vídeos estavam indo muito bem quando a pandemia começou e todos os meus vídeos são externos. É, é, é uma exceção muito grande quando eu faço um vídeo dentro de casa. E no começo, eu, eu era o cara, o bitolado do álcool gel mesmo. Tipo, eu só pedia compras do, é, pra entregar em casa, pegava todas as compras, enrolava no álcool gel, eu não saía de casa, eu fiquei em casa uns dois meses seguidos. Nem pra ir no shopping Só GT? que o que que aconteceu? <risos> Não, não que eu então já tinha ido. Inclusive, eu então deveria você ter vacinado. Então estava imune. Né? De, deveria estar imune. Eu não sei pelo braço que nasceu das minhas costas, mas eu fiz parceria com o um cara de cirurgia plástica e já resolvi esse problema.
2: Aliás, Agora, depois vamos voltar nesse assunto, porque eu quero saber as consequências dessa aventura. O que, que veio de doença? Beleza. O que, é... que veio?
0: O que aconteceu foi o seguinte. É, eu comecei a fazer vídeos dentro de casa só que eu já estava acostumado, já tinha acostumado o público com vídeos externos e o meu desempenho realmente começou a cair. E eu recebi uma chamada do pessoal, falou, ó, oh, seu engajamento caiu, o nosso contrato é de tanto, você precisa entregar tanto. E aí eu fiquei com, com muito medo, então eu comecei a me arriscar, realmente. Eu não deveria estar saindo, mas se eu não saísse, eu ia prejudicar, tipo, diretamente cinco anos de trabalho para conseguir chegar naquele ponto. Então, o máximo que eu consegui fazer foi sair de casa só para gravar os vídeos. Então, eu tava vendo sempre as mesmas pessoas, né, que é o pessoal que trabalha comigo, não tava saindo de casa. É, eu cheguei a alugar uma casa para fazer alguns vídeos dentro de casa, que foi o maior tempo que eu consegui passar. Então, eu consegui me blindar o máximo possível na pandemia para poder trabalhar. Tive muita sorte, né, de, de ter esse trabalho que me dá essa, essa opção de poder fazer em casa. Então, eu até que me saí bem. É, mas em questão de produzir mais, eu senti que teve um aumento nas visualizações, mas como o meu conteúdo ele era padronizado umas vezes por semana, eu não precisei fazer mais do que eu já fazia. Mas eu senti realmente que o resultado foi maior. Agora, como já tá, a gente já está mais é, entendendo melhor como que funciona a pandemia, o que a gente consegue fazer é fazer um teste de Covid. A cada 15 dias, a equipe inteira faz um teste. E até então, graças a Deus, ninguém foi infectado, já tem gente que já foi vacinado e agora eu tô esperando minha vez, que acho que é no mês que vem.
1: amém. Ah, vai, vai. Nossa, eu vacinei essa semana e olha! Sério. Oxi, meu Deus, a noite seguinte foi quente. Mas é isso, é a, é a vacina entrando. Descendo redondo, é a vacina descendo <risos>
3: Essa vacina foi entrando há oh, tempo. <risos> a vacina a
1: noite que é isso inteiro. que abuso. A que noite seguinte é exigiu uma
3: hora a vacina entrando, que achei. Que é estranho, isso aí. Gente. Como assim que... Essa vacina foi forte,
1: Ô, 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 Balinha, deixa eu aproveitar vou tentar te perguntar uma coisa, você falou um pouquinho aí sobre uma certa mudança que você acaba fazendo no conteúdo, assim, a ah, era externa e aí começa a fazer interna e o desempenho cai, na internet é muito louco isso, né, porque o público que tá acostumado a uma coisa quando você muda um detalhezinho é, 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 bagunça-se a cabeça, assim, né do, do público, assim, fala um pouquinho
0: bagunça. É, eu já tentei fazer isso em, em, em algum momento e tive um, uma, queda, uma queda muito forte de visualização e eu entendi que se você quiser fazer alguma mudança no seu conteúdo, tem que ser com muita calma e muito planejamento. Você não pode simplesmente sair de, uma, de um A pro B. Tipo, depois que você já cria um público, já cria uma imagem e eu criei uh, pro bem ou pro mal, eu criei uma imagem de desafios insanos ou caríssimos ou incrivelmente loucos. Total. É muito difícil pra mim sair disso. E teve uma época que eu tive muita pressão na cabeça. De, eu tenho que fazer uma maluquice maior do que a da semana passada, hum. chegou uma hora que eu, eu fiquei muito mal, então eu tentei escapar disso um pouco, mas eu fiz de um jeito muito amador, então eu senti, por exemplo, meus vídeos que pegavam entre 800, e 1 milhão, 800 mil views e 1 milhão de views, chegaram a pegar 30 mil, Olha. quando eu fiz essa mudança então eu tive que voltar pro plano e tentar agora fazer mudar um pouco, então nos desafios insanos que eu fazia, que era só isso eu tô mesclando um pouco do meu dia a dia do meu lifestyle ali no meio dentro do desafio, então às vezes o pessoal, eles se acostumam, eles gostam às vezes eu solto um vídeo só do Lifestyle eles não reclamam, eles Perfeito. não sentem essa queda porque está fazendo Mas gradativo essa, é essa aqui... mudança
1: gradativa né? isso, uhum.
0: eu entrego uma mudança que eles se acostumam, depois eu entrego só isso que eles já gostam, é diferente de mudar bruscamente, e acho que todo mundo aqui sabe que na internet o algoritmo, ele mói você e é, é muito difícil você não ser escravo dele, então você tem que ter um, uma mente muito forte para você não deixar cair. Tem gente que não consegue realmente na primeira queda de visualizações, tem gente que é que abala o psicológico, não consegue trabalhar. Então, já tem mais de um ano que eu tô trabalhando com minha psicóloga pra aumentar minha, deixar minha mente nivelada com isso aí. Então, eu tô, quando dá uma queda, assim, eu reajusto e a gente mantém o nível.
1: Demais, tá vendo? É isso, meu. Porque tem muito, muito jovem na internet, né? O YouTube, ele também é uma ferramenta que tá se desenvolvendo junto com toda uma geração, assim, oh. olha.
3: Depois dá o nome dessa psicóloga aí, meu, porque essa menina... Essa merece, hein? Dá tá trabalho, hein? Essa tá sofrida. Cara, tem que pagar bem, a minha
0: viu? psicóloga... A minha psicóloga, ela atende os caras do pop. Eu acho que os meus problemas pra ela... Não é nada Tá, tá suave
3: Justo, justo tá suave, tá suave Tá suave
2: Não, e uma coisa que você falou a, O pessoal na internet Não gostou do conteúdo dele Produzido em casa E uh -huh. tem gente que ama Coisa que é produzida Dentro de casa Sim Então não tem como definir Mas essa, essa galera Tá num canal de Já tá produtos acostumado. Feitos dentro Exatamente. de casa Exatamente é. É, muito, é muito instável Estela <risos> é, Você tocou num ponto Que eu acho muito importante Sobre a publicidade é, Que entretém Que é um entretenimento Porque hoje A geração futura E a geração atual Não gosta mais de uma publicidade que interrompe, né? Como é que vocês na Livap entendem isso, veem isso e como que vocês usam o entretenimento a favor de vocês? É
4: muito bacana e até pegando o um ponto aí que o Balian falou: posicionamento é tudo, né? É, a gente saber para que, que a marca existe, o a gente mesmo, qual é o nosso propósito, qual é a nossa personalidade, ter consistência com isso faz toda a diferença para gerar essa conexão, né? Esse número de fãs que o Balian tem, conectou, conectou com ele por causa de um propósito claro, de uma personalidade clara, e todo esse conteúdo precisa ser pensado para endereçar isso, né? O conceito mais básico de mensagem clara, consistência e por aí vai. E eu acho que é, o que a gente vê hoje em relação ao que a gente faz na Livap tem muito a ver com gerar esse conteúdo versus propaganda, né? No passado acho que era muito diferente fazer marketing tinha um único canal, que era grande TV, né? Como massivo você fazia um anúncio, pagava uma mídia, colocava lá e comunicava com todo mundo do mesmo jeito, Exato. de uma forma relativamente mais simples. O que temos hoje é um mundo de conteúdo, todo mundo gera conteúdo. Se você não for relevante, não falar de forma bem segmentada o que aquelas pessoas querem se conectar e querem ouvir, vai passar batido, porque eu estou de dando vendo um número, se você fica 45 minutos navegando no celular, você caminha do ano duas maratonas com os dedos então ou tem relevância Caramba. e tem um, um conteúdo que de fato engaja <risos> ou você não vai, vai definitivamente passar batido, então o que a gente faz hoje, por exemplo, é unir essa diversão com geração de conteúdo catalisando conversas sobre assuntos importantes e que são ou hot topics do momento né, ou conversas quentes do momento ou tensões culturais, ou traz algum valor é, através do seu produto que de fato tem essa relevância e que o mindset do marketing mudou muito nos últimos anos e as marcas que entenderam isso estão, de fato, liderando essa indústria. O que a gente está fazendo com, com o Perrengue tem tudo a ver com isso. Então, uma ideia que surgiu dentro de casa, num um time brilhante de criação de social media, dentro do marketing e ouvindo muito o que as pessoas já falavam, né? O que o nosso consumidor mais falava na nossa rede é que ele vai para salva. Então, com esse insight, junto com esse espírito do tempo que está falando sobre realities, sobre conteúdo, o time vem com uma ideia muito bacana que nasce de fato como uma ideia relativamente pequena e vai crescendo à medida que todos os grupos vão trabalhando nela. Então a gente alimentou essa ideia durante algumas semanas para ela conseguir chegar nesse formato que a gente tem hoje e que é... Ele junta muito esse lado do, do tradicional, que pode já ser visto como uma comunicação que gera esse entretenimento, esse engajamento, mas ao mesmo tempo trazendo uma realidade vivida por muita gente dentro de casa e a gente tenta repercutir isso um pouco, representar isso um pouco dentro do programa. E essa conexão... Que eu acho que que é muito bacana é quando a gente consegue gerar essa conexão com as pessoas não só trazendo a audiência toda das dos pessoas que a gente trouxe para o programa, que tem um fandom super representativo que gera uma conexão genuína e que faz esse essa mensagem amplificar muito rapidamente então nem nos nossos maiores sonhos a gente a gente sonhava, né ai quem sabe a gente chega num trending topic lá no final do programa, no primeiro dia lançando o programa a gente foi trending topic e, e batendo conteúdos super incríveis de empresas coisas gigantes eh, que estavam fazendo lançamentos no mesmo dia, então foi super impactante para a gente ver a relevância do conteúdo com uma execução muito bacana, com as pessoas certas dentro do programa e uma amarração criativa que está mostrando que de fato a gente está acertando, porque é tudo baseado em verdade das pessoas, em um, um conteúdo que gera esse entretenimento, então eu acho que é, que é muito legal ver esses experimentos na vida real que um pouco diferente até do que o Valião falou, a gente não comunicava dessa forma. A gente está testando um modelo novo de comunicação, só que é um modelo que está baseado em verdades. Então, esse insight gera para gente essa possibilidade, essa ousadia de trazer a personalidade da marca junto com o contexto real e junto com soluções que estão se complementando e construindo muito juntos. Então, acho que assim, o time brilhou muito trazendo essa ideia, criação... Taka liderando o time de criação Lia liderando a campanha, Klebinho liderando interações e a gente vê essa união do time com uma pessoa que pensou esse projeto que é a Carola e que conseguiu unir todas essas pontas e o Bruno junto liderando o time todo, então acho que é, é um trabalho de um time gigante que pensa junto e que foi crescendo uma ideia que começou pequenininha, foi ganhando corpo e hoje tá sendo um grande sucesso pra gente
3: Bom, que legal, só pra fechar esse lance do reality o reality continua, vão ter outras celebridades ou parou aí nesses três?
4: Tá só começando, é, a gente soltou o primeiro programa, o primeiro episódio essa semana, ele vai é, caminhando aí até o final do mês com bastante novidades de episódio. Celebridades eu não vou abrir ainda, porque pode ser que tenham surpresas por aí, mas o que a gente vê é uma conexão muito grande entre eles e a gente começa a interagir cada vez mais com o público e trazendo um episódio novo a cada semana e vamos ver quem vai ganhar, né? Porque eu acho que o mais legal agora é acompanhar o reality e torcer aí para quem vai ganhar. Cada, quem ganhar tá levando um ano de live-up grátis hora doações que a gente vai fazer para entidades que, que eles indicarem, mas vem muita novidade ainda, Boa. eu sugiro eu recomendo super acompanhar e verem o que que tá vindo por aí.
1: É isso aí, fiquem ligados, então tá rolando tudo por aí, vocês não perdem por esperar é, Emerson, e aí, vamos continuar a nossa, a nossa resenha, lembrando daqui a pouco tem batalha
3: cultural hein? sim, vamos sim, a gente passou aqui para quem tava acompanhando a gente no YouTube, a gente passou um trechinho de um vídeo onde o Barinha montou um manicômio na casa dele eu não sei se ele montou o manicômio ou se ele só escreveu o manicômio, é, eu <risos> Ô Balian, qual foi o desafio pra montar isso E o que que deu no final? Porque a gente passou um minutinho do vídeo Mas conta pra gente o que aconteceu Seu, Alguém sobreviveu? Alguém ficou são depois disso?
0: Cara, isso aí é meio difícil, porque todo mundo que topou participar disso era meio maluco, né? É. É, eu tinha... eu morava numa casa que era maior, e tinha um estúdio lá, e eu queria fazer esse vídeo, né? Eu tinha a ideia de fazer 24 horas no manicômio, 24 horas numa prisão, nesses é, lugares assim. Só que não é fácil ter acesso a esses lugares, então às vezes eu tenho que improvisar. Eu já fiz uma prisão na minha casa, eu acabei fazendo um manicômio também deu um trampo do caramba foi uns quatro dias só para montar a estrutura que eu tive que comprar não sei quantos quilos de espuma para poder fazer o um quarto e depois deixar ele todo branco comprar roupa para o pessoal ficar tudo branco e deixar o pessoal lá dentro não era mais fácil fazer, fazer uma tracolante ah, não sei. Acho que eu poderia ser cancelado, né? ia então, ser bem, bem é, Eu acho que... Inclusive, tá é, inclusive é, o pessoal me alertou depois porque eu gravei o vídeo e tava dando o nome de hospício, que hospício aparentemente é uma palavra que não é bom usar, mas eu não sabia, acabei usando, mas graças a Deus não fui cancelado. É, a gente ficou lá várias horas, a graça, a ideia do vídeo era... Pra ver quem ficava mais tempo né? Teve menino que, que acabou desistindo E tudo mais, teve gente que não aguentava mais de tédio Teve gente que não aguentava mais é, Ficar olhando o quarto branco Pra cima e pra baixo é, ninguém, De fato ninguém ficou é, enjoado Nem nada do gênero é, muitas, muitas pessoas disseram Que a gente estava com os amigos lá Estava se divertindo, estava conversando Então isso deve ter ajudado eu não sei de fato como que é ficar 24 horas trancado sozinho, deve ser perturbador em algum nível, mas como eu tô sempre com os meus amigos, é sempre mais diversão, do, pelo menos pra mim, é sempre mais diversão do que o desafio eu tento pegar o desafio e trazer meus amigos e poder me divertir com eles não só é pagar uma prenda ou passar por um desafio muito desagradável, sabe? A graça é que a gente se divirta é sempre com um, um finalzinho de humor no vídeo.
1: Mas é legal ter essa, ter essa visão de que é trabalho e também é, é diversão, né? Senão se vira um só, só trabalho aí vai Sim. complicar, né?
2: E da onde você tira essas ideias doidas? Manicômio, prisão? Tem uma série na Netflix, né? Que o cara ali experimenta uma prisão a cada país. Ele fica um dia. Olha, Foi ótimo. daí que você teve essa ideia, né?
0: Não, não foi. Inclusive, eu já vi essa série. É, é, é muito é legal. É, eu pego referência de muitos youtubers é, estrangeiros, né? Dos Estados Unidos, principalmente. E algumas dessas ideias que eu faço. É, eu pego, ou eu pego de algum canal é, estrangeiro que já fez. Geralmente, os desafios que eu faço, as pessoas elas não reproduzem. Como é que eu vou dizer assim? Sem querer detonar ninguém. Não reproduzem com o máximo de. que elas poderiam. Por exemplo. Quando eu faço uma prisão ou um manicômio, eu me esforço para tentar deixar o mais real possível. Eu invisto dinheiro realmente. Cada vídeo meu vai entre 2 a 7 mil reais para produzir. Caramba. Então, eu não tenho medo de, de gastar no vídeo para ficar imersivo, Legal. sabe? Então, algumas ideias eu pego de alguns youtubers de fora. Outras, é eu junto... Entre uma ideia que eu vi no canal e outra ideia que eu vi no outro. Então, como eu já estou fazendo isso há uns dois anos, já tem uma linha de conteúdo. Então, é fácil eu sentar, me reunir com os amigos, assim, e umas duas, três horas saiam umas 5, 10, 15, 10, fácil.
2: Estela, a gente tem uma pergunta aqui para você da rede social, do Ancap Posto, um user meio exótico. Uhum. É, ele tá perguntando se as marcas podem adentrar em todos os tipos de mídia ou tem que ser exclusivo de alguma mídia social. Como é que vocês veem isso na LiveUp? Vocês são mais ativos no Instagram? Como é que é? Uhum. A nossa maior base hoje está no Instagram, mas eu acho que
4: o, o principal da gente entrar em qualquer rede é a gente ter um, um, um papel nessa rede. né A gente saber o que, que a rede, é, como é que ela funciona, o que, que são os principais é, pré-requisitos dessa rede. Então, por exemplo, se eu vou contar sobre como é feito um bolinho de cenoura, no Instagram eu vou contar de um jeito, no Facebook eu vou contar de outro, no Twitter eu vou contar de outro, porque eu não posso contar o que eu quero, eu tenho que contar com a, a característica daquela rede, né? Então, acho que sim, pode estar em todas as redes, desde que você tenha essa essa customização de conteúdo para o que a rede se propõe. Senão, claramente, você vai ser um peixe fora d'água lá. Então, hoje a gente está mais concentrado no, no Instagram, mas, claramente, junto com, com o time que a gente está montando, estamos definindo nossa estratégia dentro de cada rede, o papel de cada uma para a gente, e, eu, e a gente como é que tira o melhor daquela rede. E, e eu acho que isso está sendo muito importante para a gente conseguir falar outras linguagens e entrar o momento certo em cada uma das redes não só para surfar o momento delas mas também para trazer um conteúdo relevante para a audiência que tá lá. A gente a escolher a mídia e é estar onde as pessoas estão né? e se as pessoas estão nas mídias hoje a gente tem que conseguir estar tá lá com esse papel e gerando esse valor. Então, acho que é, que é super bacana e super importante essa customização de acordo com a rede.
1: E é isso, né? Todos os reclamers aí que estão ouvindo a gente, a gente ouve o lado da empresa, a gente ouve o lado do criador aqui e os dois estão falando Falando a mesma coisa, assim, você tem que ir entendendo a rede que você está e se adaptar, né? É um, eu acho que é um híbrido entre o que a gente quer apresentar como né, comunicador e também o que o público né, espera receber, assim. Então, sim, você precisa adaptar o seu conteúdo, adaptar para melhor, adaptar para entender as coisas e eu acho que a partir daí você consegue fazer uma boa, uma boa química e um bom mix. Bom, a gente tem aqui toda semana o nosso quadro... Oi, desculpa.
4: Nada, eu ia só complementar, eu acho que mais até do que adaptar para a rede é criar junto com a rede, né? Não só entendendo o potencial dela, mas olhando para antigamente, né? Você não ia fazer um anúncio de rádio e colocar na TV. Aqui é a mesma coisa, você faz um anúncio pro Instagram, você faz um conteúdo pro Instagram, você quer fazer ele caber no Twitter? Não vai caber, você precisa criar pensando nele. É. E vocês me provocaram aqui quem é a celebridade que tá vindo aí pela frente, né? Então eu queria aproveitar e fazer um convite ao vivo pro Balian, celebridade máxima aqui hoje... Olha. Vou te, se você topar, ó, te manda um kit em casa pra ver como é que você se vira e cozinha saindo do perrengue aí do dia a dia. E aí a gente constrói um conteúdo junto. Tô arriscando Não, super demais. aí nos seus conteúdos malucos, ó. Mas se você topar, a gente pensa um conteúdo junto aí.
0: Eu demais, eu não posso me dar o luz de recusar nada De tudo que eu já fiz, eu toco
1: tudo <risos> Maravilhoso, maravilhoso É o reclame unindo Unindo as pessoas aqui A fome com a vontade de comer eu, eu, eu E comer. não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer aqui A partir do nosso, do nosso reclame, certo? Então olha, lê, fa, falando nisso vamos, vamos, vamos trazer o nosso quadro Que a gente traz toda semana A gente fala um pouquinho sobre dicas culturais Que a gente assistiu, ouviu Ou leu durante a semana E os nossos convidados têm a missão de escolher. Em qual dessas três dicas eles apertariam o Play? Tá bom? Então a Rafa, eu e o Emerson daremos dicas e aí vocês escolhem em qual vocês apertariam o Play. Então vamos ao nosso quadro. Atenção, atenção.
0: Batalha Cultural.
1: Sim, batalha cultural. Rafa
2: Brito, o que, que você trouxe pra gente? Tô me sentindo desafiada hoje. Vamos Minha lá. primeira é assim. dica tem que ser. É o bicho né? Pega? Eu tô assistindo uma série que tá me deixando sem fôlego todas as noites. Hum. Chama Rainha do Sul. É com a Alice Braga. Se passa no México e ela vira a maior narcotraficante do Brasil. É brasileira México. a série? Não. É americana. Não. Mas se passa em Dallas e no México. E assim, a Alice Braga está lindíssima. Lindíssima. Aliás, ela foi a atriz que mais recebeu dinheiro em Hollywood ano passado. É mesmo? A Alice? Fé, é mesmo a de mundial, assim? É, 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 a mesmo. é contadora? É, ela virou o, traficante. É, é, é e assim, a primeira série de narcotráficos que coloca mulher em protagonismo. Ah, então assim, é ela e mais uma traficante em Dallas. Todo dia uma aventura, todo dia você acha que ela vai morrer, todo dia ela, você acha que ela vai encontrar o Pablo Escobar. E assim, é maravilhosa. Tá na Netflix. É na AIB... Ah não, tá na Netflix. Na Netflix. Acho a que foi a...
1: produzida ah... inicialmente por alguma emissora Americana. Eu sei que eu passava Acho na Fox Ah, na Fox, não. tá bom, pode não ser Não sei Fox. se é a ABC,
2: mas eu sei que passava na Fox Pode ser, pode ser Então assim, vale super a pena A série começa com três episódios São cinco temporadas Tranquilo de assistir A Rainha delícia. do Sul A Rainha do Sul Legal. tá na Netflix E assim, gente, ela tá numa chiqueza Traficante
1: E a Alice Braga é maravilhosa Alice Braga, a Alice né? Braga ela é, é um orgulho nacional, né? Sim, pô, com certeza Ela cara. chama
2: Teresa Mendoza.
1: Teresa Mendoza Mendonça. Mendoza Mendoza, Mendoza. Mendoza. É, então,
2: a Rainha do Sul, primeira dica. Do Sul. Que tem, primeira tem uma versão mexicana. Tem uma,
1: uma versão dessa um série livro, mexicana. Um livro, ah, um livro. É uma, ah, é uma série é que foi adaptada né? num
2: livro. E assim, a primeira série que coloca mulher traficante em protagonismo. Então, gente, vamos dar. Estela, o ponto é pra mim, tá? Não queria falar nada
4: não. É, <risos> vamos que eu venho... valorizar
2: as mulheres. Calma
1: que eu vou trazer a, co a competição aqui. Everson Souza, vamos lá. Sempre.
3: Eu, tra eu trago uma série que também traz uma mulher como protagonista.
2: De <risos> um jeito bem <gentleman> diferente.
3: <risos> verdade, essa é brasileira, uma série documental, Elise Matsunaga era uma vez um crime, essa série deu o que falar, pra quem tá em casa e talvez não lembre o que aconteceu, Elise Matsunaga era casada com um, um empresário, eh, um dos herdeiros da IOC, que era uma das maiores empresas do ramo alimentício brasileiro e ela confessou ter assassinado o marido e e também preparado um picadinho com ele. Uhum. Então gerou uma gerou muita revolta naquele momento e tal e a Assim, se passaram nove anos e a série. A, de lá pra cá, ela não deu entrevista pra nenhum veículo e oh, agora. Se isolou.
1: Ela, e aí reapareceu num é, documentário. Se isolou presa, né? É. Um tremembé. É, é. é. E aí reapareceu num documentário. Mas e é isso. Agora, aí? então,
3: ela. ela o, a, o que tá gerando polêmica nesse, nesse nesse conteúdo é porque, assim, os motivos que teriam levado ela a cometer o crime. Uhum. Ela não nega em nenhum momento o crime, mas os motivos aí é. é porque, na, o, o documentário ele é uma guerra de narrativas, né? Você vê a, a defesa da a defesa da defesa dela e o ataque e a, e a procuradoria, a galera que tá tá defendendo a acusação e é, é muito complicado é, você assistir esse conteúdo agora e não perceber como ele foi machista. Independente de você ser mulher ou homem, assim, existe uma linha de machismo muito grande. Ah, você percebe isso no documentário porque todo mundo que fez... Ah, os grandes nomes que fizeram parte do julgamento estão dando depoimento nesse documentário e até mesmo hoje, um momento onde a gente vem se modificando pra caramba, você nota que existe muito machismo ali. O que não ameniza a responsabilidade Justifica. dela é, por, por ter cometido o crime na, ainda mais dessa maneira. Mas a gente fica mesmo em dúvida é, se talvez nós num lugar dela não tivéssemos uma atitude parecida.
1: É que um documentário, ele traz novos pontos de vista sobre a situação. A gente, a gente vê o do O.J. Simpson por também, exemplo, né? né? A, hora, a época que a mídia começa a uma atacar story. a advogada, é. que é, a, né, promotora, que é a promotora que acusa o OJ, né? E como é. eles começam a zoar o cabelo dela, sim. quando ela coloca faz uma modificação. E um coisas, além do, um do, do caso. É, e aí quando você vê o documentário, você se dá conta que você não percebeu Parece. aquela cortina de fumaça. Você ficou tão ali, né? É, é, é,
3: inebriado pelo crime, que você não percebeu. É, mas é que a sociedade mudou também. Essa série, ela fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso fora do Brasil, em tá Todo mundo surpreso, inclusive tem muito fã. A Elisa ganhou é muito fã fora do Brasil. No Brasil, a discussão é um pouco outra, porque a discussão é assim: ah tá, beleza, estão querendo vitimizá-la e amenizar a responsabilidade um caso dela, muito não É presente no nosso dia a dia, ninguém é. esqueceu isso. Então, assim, eu convido todo mundo a assistir e tirar sua própria conclusão sobre isso. Boa, boa. Então assistam aí. Netflix. Netflix também. Um episódio com quatro, aliás, uma temporada com quatro episódios em, em torno de 50 minutos. É
2: Netflix, eu, né? É, é Netflix, né? Netflix. Eu acho que nesse relacionamento, ou ela ou ele ia acabar morto. Ela foi sim, mais rápida.
3: Sim. Sim. mas assistindo é agora ó, mesmo assim, são, são, são nove anos assistindo agora, assim, você fica com raiva do cara viu? tudo bem, a gente, o crime já aconteceu de lá pra cá, não mudou isso mas assim, você acompanha um pouco da história do cara não tem como você não achar que o cara é um vilão
1: olha, mas então
3: então merece ser cortejado? Não, claro não. que não. não mas o cara era um vilão
1: então, mas assistam aí, porque realmente vale isso é um novo ponto de vista daquilo que Sim, né, a gente colocou a vítima há tanto tempo como vítima e aí é, né, tem essa nada história justifica, por trás com mas certeza, mas com certeza. É eu
2: falei. ou ele podia matar ela mas ela foi mais
1: rápida. Bom, trago minha, trago minha, é, cuidado aqui, é, com a Rafa. Trago aqui minha dica, hein? É, vou, vou falar um pouquinho de comida, já que a gente falou tanto de comida aqui. Teve uma, a, o, o mundo perdeu um grande cozinheiro e apresentador de TV, um grande chefe, é, apresentador de TV, comunicador, um cara fantástico alguns anos atrás, que foi o Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain tinha um programa maravilhoso na CNN. Disruptivo, né? É disruptivo, um um cara é, já mais velho, que tinha uma história muito interessante e era um cara muito interessante. E hoje eu descobri aqui acompanhando a Vice, né? A, a, só só a,
3: a, desmistificou a comida de rua, né? Traduziu a comida isso. de ele rua. Ele tinha um programa disso, né? Trouxe rock and roll tudo pra esse prato, né? É,
1: ele, ele, ele começou a fazer aquele programa que, que envolvia viagem, lifestyle e a comida, e ele comendo com a mão, e ele comendo no boteco, na comida de rua e tal. Então, realmente, é isso. É uma delícia, Des, né? Desmistificou, é. E ele como chefe, ele era um cara aberta nisso e tal. Pois bem, vamos ter um documentário bem intimista sobre a, a vida e morte também de, de Anthony Bourdain. Que assim ele, ele ele se suicidou, né? Ele morreu com depressão. É, imagina, para mim particularmente, o Anthony Bourdain era um dos caras que eu mais admirava na minha vida. Eu queria ter a vida do Anthony Bourdain e, e, e de repente isso acontece. Você fica chocado. Você fala, mas ele tinha a vida perfeita. Ele tinha a vida que pediu a Deus e ele fez isso. Tá? Então assim dizem que nesse documentário você passa Passa a entender um pouquinho melhor tudo o que aconteceu. O documentário ainda não saiu, ele só acabou de ser anunciado. Eu trago aqui realmente como uma novidade aí. Ele provavelmente vai ser lançado primeiro nos Estados Unidos e depois passará aqui para o Brasil. Eu trago novidades aí futuramente. Mas quem não conhece Anthony Bourdain, vale procurar aí também pela internet, que é um cara maravilhoso, certo? Essa é minha dica também, Sim. envolvendo comida, que eu também estou é, tentando é comprar, comprar, né? a nossa, comprar os nossos convidados aqui. Ah, aqui. Percebi, é
3: jogo básico. <risos>
1: Exatamente. Pois bem, começando pela Estela. Estela, qual que foi a... Fica à vontade, pode votar em quem você quiser, que a gente não faz pressão. A Rafa vai ficar feliz. Pode... <risos>
4: Se você tivesse indicado aí uma série nova que está surgindo no perrengue, nos canais da Livap, você já tinha meu voto né? Essa você já indicou. Mas vamos lá, não posso dar três votos, não? Pode, pode. Ah, mas essa inclusive ainda tem cupom de desconto, hein? Então essa aí todo mundo ganha. Depois do final do programa, se alguém quiser, eu dou um cupom aí. Queremos. É, pode dar três
3: votos? Pode. Não. As, as, as,
4: as três dicas são muito boas Se não puder, eu vou votar na Rafa Mulheres estão sempre unidas Mas se puder, obviamente rata. minha paixão pela alimentação E por histórias interessantes Eu daria três votos Então vocês que mandam E Balian, quem, quem
1: que você vai votar?
0: Cara, hoje eu vou votar na Rafa porque eu, eu sou um cara muito viciado em séries E eu assisti a série Narcos E foi uma das séries que eu mais gostei foi E eu, pelo que ela falou ali, tem muita coisa a ver Sim. Então, inclusive já estava aqui anotando Que com certeza vou assistir o primeiro depois episódio depois
2: me conta o primeiro episódio você
1: já falece. Beleza. É isso. Entretenimento. Entretenimento garantido
3: pra, pra noite hoje aqui. Não, e olha, e olha só, tudo só série matadora, né? Outra fala do primeiro episódio você já falece. Já meu Deus. <risos> só série matadora. Só... É o tipo de série que eu gosto. É isso. Muito bem. Deixa eu aproveitar você aí, Balinha. Como é que começou a sua relação com Marcos? Porque hoje, só que no programa você já recebeu um convite, mas a gente sabe que você tem uma relação com Marcos aí. Como é que foi a chegada? Você ficou surpreso quando você falou assim, meu, tem Marca que quer entrar no meu computador? conteúdo ou você já esperava
0: cara é tipo eu sabia que era possível né quando eu entrei no YouTube não, não foi eu não fui um dos caras que desbravaram o YouTube Então eu sabia exatamente o que que poderia acontecer qual era o potencial do canal então eu já trabalhei buscando isso eu sempre tentei desenhar o meu canal para que ele fosse comercial então é, eu sempre filtrava o que que eu ia postar a palavrão as coisas eu tirava o censurava eu sempre fiz pensando no business quando acontece, né, da primeira marca falar, ô, oh, quero anunciar no teu canal, é um, é um choque, é uma felicidade. É, foi incrível, porque quando chegou a primeira marca, eu custeava os vídeos, que eram muito caros, com o dinheiro que eu ganhava do YouTube. Então fiquei bem um ano sem ficar com nada pra mim, além do, do aluguel, do lugar que eu morava. Então quando começou a aparecer marca. É, e custeava os vídeos, então eu meio que poderia fazer o que eu queria fazer sem me preocupar. Eu ficava livre, eu conseguia pagar minhas contas e conseguia sobrar um dinheiro. Agora, o patrocínio que eu tenho, que é do energético, é, não foi a marca que veio atrás de mim. Eu fui atrás dela. Qual é o energético? É, eu vi que é o Bang, é o energético dos Estados Unidos. Uhum. Eu vi que tinha alguns influenciadores que estavam sendo patrocinados pela Bang, já tinham aparecido muito no Instagram, muito no YouTube, e eu fui cara de pau, cara. Eu peguei o e-mail... Escrevi, ó, vocês vêm de energético, meu conteúdo demora de fazer, é um conteúdo insano, acho que cola perfeitamente, vai ser incrível. Mandei no Google Tradutor, traduzi para inglês, mandei para eles. <risos> Dei sorte que quando eu vi, o meu canal tava muito em alta, tipo foi a melhor época do canal até aquele momento, então meus números estavam ótimos. Né, e o portfólio estava incrível. E eles responderam um e-mail em 15 minutos, falando, pô, temos interesse, mandaram uma proposta que, cara, para ser sincero, eu achei que eu nunca ia ter um dinheiro desse na minha vida. E eu falei com os amigos meus que já estavam na Bang. Eles falaram, cara, se você negociar, provavelmente eles pagam o dobro. Eu falei, não vou negociar nunca. Eu tava passando um perrengue por cinco anos. Eu, eles falaram, proposta essa, eu falei, aceito. Aí segurei com a Bang. Aí eu Ficou tentei bem, fazer né, o, o melhor possível. Sim, claro, não ia perder nem ferrando, cara. Aí eu tentei fazer o melhor possível. Trabalhei com eles um ano inteiro, aí no final do ano eu separei todos os vídeos que eu veiculei pra Bang. A quantidade de visualizações que eu fiz pra eles em cada vídeo, no geral, eu falei, ó, gerei pra vocês 35 milhões de views aqui. Tenho um plano de fazer coisa maior, é, quero aumentar meu contrato. Aí eu pedi o dobro, eles falaram, não, dobro não dá, mas dá pra aumentar tanto. Eu falei, não, tá ótimo. Aí fechei com eles, agora eu tô no segundo ano. Mas, tipo, é uma das coisas que quem tá na internet... Pelo menos agora que tem muito criador Acha que vai cair do céu, tá ligado? Que uma marca vai achar que seu conteúdo é incrível E vai te mandar patrocínio Ou vai querer fechar a Você não funciona assim Além de, deles já terem realmente os favoritos ali Você tem que ir atrás Você tem que mostrar seu peixe Tem que mandar mensagem pra todas as empresas Eu mandei mensagem pra empresa de tudo, cara Eu mandei mensagem pra Tramontina Que fazia faca, não tem nada a ver Mas vai que Mandei pra todas as empresas Até que um respondeu é, dei sorte porque foi uma empresa de fora tem duas vantagens A primeira é que eu ganhei dólar Pela Bang E a segunda é que no Brasil Você não acha empresas que pagam você Por um longo período de tempo Por exemplo, o contrato da Bang é de um ano Fechado vídeos semanais é, Aqui no Brasil é praticamente impossível você achar isso Olha É um assunto que você vai fazer Às vezes Quem? up. <risos> É mesmo, é? Olha, olha que eu, eu vou fala mandar uma aí, mensagem. Cara, Vamos conversar. Então... Ela fala,
4: aproveita e traz tá junto a Tramontina de novo que a gente faz um pacote. Olha.
0: Pode ser, pode ser. É, então, é a primeira marca grande e a que sustenta o canal até hoje, que faz tudo acontecer. Para ser sincero, se a Bang sair, eu não consigo puxar os vídeos, porque o AdSense não paga os custos dos meus vídeos.
1: Ô, ô, ô Baliana, se você, você falou que no, no Brasil a diferença ali, é, o, a, as empresas costumam fechar o quê? É mais por vídeo? É mais por mês? Como que você sente a temperatura aqui no Brasil das empresas assim?
0: por vídeo, com certeza é por vídeo ou por uma ação específica ou às vezes, mas é muito selecionado para youtubers ou muito grandes ou que já estão no mercado, porque vocês sabem que nesse mercado tem muito pessoal que indica, quem é mais próximo de quem, não necessariamente é o influenciador que tem mais visualizações ou é perfeito para aquele tipo de gente, então é, geralmente tem... As pessoas certas. E no Brasil eu não tenho noção, não tenho notícias de nenhuma empresa que patrocine de fato. Que não seja alguém muito famoso, um jogador de futebol ou um músico que esteja ali pagando todo mês, ó. É, talvez os podcasts. É, eu ia falar o podpar ali, né? O Habibs do que, que seja ali. assim. É. é tem, tem o Habibs, acho que o Flow também tem os um deles, mas tipo, criadores o assim.
3: Youtubers normais que gravam vídeo Sim. sozinho.
0: Eu ficaria surpreso se tivesse realmente Alguém tipo, pagando mensalmente pra você Veicular ali, acho uhum. muito, muito
1: difícil É, tá aí uma cultura que pode, quem sabe Não, quem não sabe, muda, né? né? É.
2: Tem uma solar Exatamente. agradece é. né?
1: <risos> <só tô vendo. risos> aí, estamos
2: <toma> aí Estela, <risos> é, eu quero saber na, Durante a pandemia vocês tiveram um avanço né? Vocês começaram como Uma empresa de alimentação saudável Agora vocês estão entregando pizza Estão no mercado Ou seja, ao invés de estacionar Que, que aconteceu com muitas empresas Durante a pandemia, vocês avançaram Como é que foi tudo isso?
4: Não só avançamos, como evoluímos em portfólio Mas continuamos saudáveis Nossas pizzas são, sem dúvida As mais saudáveis do mercado 100% naturais e muito gostosas Então, o que, veio, o que a gente fez muito Foi uma evolução que a gente viu assim, no, no começo da pandemia a, a gente lançou esses restaurantes delivery né com saladas e pizzas no começo da, do ano passado e, e que já vinham para com essa estratégia da gente trazer o produto para o momento de consumo. né Então a Livap hoje, a, a, no início do ano passado, era comida congelada que você fazia uma compra planejada para pedir no dia chegava no dia seguinte e você fazia o seu planejamento da semana. A gente viu que é, não só o público tem esse hábito do delivery para consumo imediato, então a gente lançou produtos específicos ...específicos para esse canal, bem no comecinho da pandemia... ...e o que a gente viu com, a, com o momento todo que estava acontecendo... ...o contexto todo acontecendo... ...é que cada vez mais as pessoas queriam comer de forma saudável... ...comer melhor. E aí a gente viveu uma situação que foi muito interessante. É, temos parcerias com agricultores é, desde sempre. né Os agricultores locais e, e da agricultura familiar... ...fazem parte dos nossos parceiros... ...onde a gente tem mais de 30 famílias que fornecem ingredientes orgânicos... ...e de altíssima qualidade, tudo 100% natural para a gente produzir nas nossas refeições. E no começo da pandemia, com restaurantes e escolas fechando, vários pedidos foram cancelados, que a gente é, é parte dessa rede, mas a gente não era exclusivo. Então, os agricultores parceiros da Livap estavam com uma enorme produção pronta que do dia para a noite o pedido foi cancelado. E muito pensando nesse impacto na cadeia, em como a gente podia gerar valor e, e não ter esse desperdício, nem esse, esse prejuízo para eles, a gente propôs então, antecipar todos os nossos planos e fazer o lançamento de uma cesta de orgânicos, não só para ajudar os agricultores, mas também para atender um pedido que a gente já tinha sempre dos clientes querendo ter acesso a esses ingredientes de qualidade. Então, foi uma operação de guerra em duas semanas, mudamos totalmente o negócio, é, fizemos um, um, um spin-off da nossa da... Toda a nossa operação para conseguir ajudar os produtores, fazer com que a comida chegasse em pessoas que queriam também uma alimentação orgânica e mais saudável e compramos todo o excedente de produção para também doar para quem precisava. Então, claramente, um ciclo ganha-ganha onde todo mundo saiu é, de fato beneficiado nessa história. E aquela coisa que o bem sempre traz coisas melhores ainda, a gente viu que isso trouxe um aumento de frequência, um aumento de retenção, clientes cada vez mais satisfeitos. Então, foi um pé que surgiu de uma necessidade do parceiro que acabou virando uma das principais estratégias de negócio da Livap. e a gente vem hoje então nessa estratégia de aumentar o nosso portfólio que tinha 150 itens, hoje já são mais de 600, até o ano que vem vão ser mais de 1.500 para conseguir ser o mercado completo para quem quer comer bem então necessidades que vêm e que trazem um, um benefício e um impacto em toda a cadeia, então essa evolução nossa se deu muito por causa da necessidade de novo do, do, do que os clientes e de como a gente consegue gerar valor para todo mundo.
2: Foi um momento ruim, mas que para vocês foi bom em questão de empresa, né? E como é que vocês escolhem o que vai para o portfólio de vocês? Como é feito isso? Quem prova? Posso provar? <risos> Posso fazer parte? Posso fazer parte. <risos> Porque assim, as pessoas estão buscando uma Muito alimentação legal. mais saudável, só que é difícil encontrar uma empresa que ofereça uma alimentação boa, de qualidade, que tem tempero, que não seja aquela coisa uhum. artificial, Aquela coisa plástica, né? só porque é saudável um total. Acho que a, a história
4: de surgimento da Livaco foi muito em cima disso, né? Os dois fundadores, o Vitor e o Henrique, é, trabalhavam no mercado financeiro, o Henrique também tinha outras, outras, outros trabalhos e eles viram essa necessidade na pele. Então, queriam comer bem, não tinham tempo e não viam essa proposta por nenhum player do mercado, nenhum, nenhuma marca do mercado. Então, o famoso clique que dá de, se a gente pode mudar um cenário e conseguir revolucionar uma indústria, disruptar um mercado, é, por que não fazer isso? Então, todo negócio é surgiu de uma dor pessoal, entendendo o tamanho do mercado, a necessidade das pessoas e, e essa possibilidade de, de disruptar o mercado olhando para a cadeia como um todo e trazendo valor para toda ela, fez com que a Livap surgisse lá atrás com uma proposta muito única, que juntava comida boa, saudável, prática e, através da tecnologia, conseguir ter essa eficiência essa escala muito grande. E, a partir do momento que a Livap vai crescendo, a gente foi acoplando e, e trazendo novas soluções, muito tentando proporcionar não só esse mercado completo para quem quer comer bem, mas com uma experiência que encanta, que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem, possibilitados pela tecnologia, tanto no que vai é, né, de contato com o consumidor, seja o aplicativo, o site, mas principalmente em toda a operação, garantindo desde controle de estoque, uma logística toda integrada, uma última milha eficiente, mas que a gente consiga ter o contato com o cliente em toda a cadeia. Então, ser direto ao consumidor traz essa vantagem, que é conhecer todo o nosso cliente a fundo, entender os hábitos e cocriar criar junto com ele. Então, vocês querem criar junto com a Libap, é só ser cliente que você já vai participar disso e a gente consegue não só ter essa troca contínua no dia a dia mesmo com entendendo o que você gosta, o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa e a gente vai melhorando o nosso portfólio, ampliando e mudando as receitas para conseguir atender esses clientes. Então... Para criar junto com a gente é só fazer parte do, dos clientes da Livar porque a gente já vai totalmente incluir vocês no processo inteiro de, de criação, de desenvolvimento, de melhoria, enfim, é um processo de melhoria constante mesmo.
3: Isso aí. O, o, o bailão, Maria. É bailão, Oi. bailão. É, <risos> tem uma, não sei se você lembra, em 2008, não sei nem se era vivo nessa época, viu? Você tinha nascido já. Em 2008, teve um padre que resolveu... <risos> Tô velho já, tava nascido. Ah, né? Tava nascido já. É. Tava aprontando por aí já. É, um padre que resolveu fazer um, um, um era um ativista, que resolveu fazer um, uma manifestação, subiu com os balões de guerra. Ele era baloeiro também? É, não, era paraquedista, era baloeiro. Ba... Ele era baloeiro igual você, né? Ele era baloeiro, oh, ba 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 balaneiro, <risos> era balianeiro. balaneiro. Ele saiu com esses balões aí e nunca mais voltou, né? É. Então, ele estava até, era até eu uma ação para chamar, era uma ação para chamar um pouco a atenção de todo mundo para para angariar fundos, para montar um, certo. um espaço, é, para montar um espaço espiritual pros caminhoneiros e tal e tal, lá no, na, na cidade portuária de Paranaguá. Não, deu certo o cara sumiu. Por que você não tenta fazer esse, esse vídeo agora e filma tudo? Pra gente, pra facilitar te encontrar depois. Eu
0: acho que não é, eu, não. É eu já fiz é. um vídeo desse, é vou repetir <risos> conteúdo, não, não vai ficar é. Como, é legal. Como é que foi? Eu já fiz um... <risos> Eu fiz um vídeo é, que eu tentei voar com mil balões, que claramente mil balões não eram o suficiente. Eu também não ia me arriscar sair voando e, e sumir. Então a minha ideia era que eu pelo menos tentasse compensar uma parte do meu peso e, das, e desse aquele pulo, tipo os caras na lua, sabe? Com a gravidade bem abaixo. Ah, perfeito. Aí eu consegui mil balões, consegui uma parceria lá com a empresa de gás hélio, que o gás é incrivelmente caro, eu não sabia. É, eu cheguei aí lá fazer os cálculos com o cara, eles têm os cálculos, cara, um catálogo, do quanto a quantidade, a quantidade de peso, quantos balões você precisa pra levantar. Eu acho que era tipo cada balão, era 10 gramas ou alguma coisa assim. Então, eu, tipo, caraca, pra eu ter. Gás hélio e balões suficientes para levantar o meu peso, eu nem sei, não sou muito pesado, porque eu sou magrelo, tinha o quê? 65 kg, 70 no máximo, era 42 mil reais meu de material. Deus. Então era impossível. Não, não cobria nunca. É, eu fui descobrir isso depois, então eu tentei pelo menos pegar a maior quantidade que eu conseguia, que entrava no orçamento do vídeo, pra ver se eu conseguia dar aquele pulo. Infelizmente, não consegui, mas perdi um brinquedo. Amarrei um boneco pra ver como ia, foi embora, foi pra estratosfera, sumiu o Max Steel, foi embora. Olha isso.
1: Que... Cara, você sabe que tem gente que faz... Na, no
0: YouTube na Lua.
1: No YouTube tem isso, balon, ba, balões meteorológicos é caseiro pra você fazer o balão meteorológico em casa, e aí a galera bota uma GoPro... Com, com GPS, e aí só, né, você solta o balão, o balão vai pra estratosfera, ele, ele explode em dado momento, e essa câmera GoPro vai é, cair em tal lugar. lugar. Só que aí você vai atrás, porque você tava você com. Você tem, um, GPS. tem coisa. GPS. É, então tem várias imagens da galera mandando coisa pro espaço. É louco, porque você, você consegue ver a curvatura da Terra e ela já explode. Estratosfera, né? Ou seja, ali no, no meio do caminho ali, né? Da onde pulou o Félix Baum, Baumgeiter da, da Red Bull ali, ó, o pulo da estratosfera, foi Como nesse. Que eles
0: a câmera?
1: Ah, é, a câmera cai, né, na terra e eles vão, eles estão com o GPS ali, eles vão atrás e acho
0: da mas da estratosfera, que ela não, ela não ca... é,
1: é, é, Malucamente, é, mesmo estando na estratosfera, ela cai numa, numa linha meio reta, assim. Não é que ela vai parar em um outro país. Ela fica relativamente perto, porque é, querendo ou não, uma subida e descida, assim. Então, as distâncias não são tão malucas, assim. Dá pra você recuperar. Aí, dá um pra te encontrar, bicho.
3: É, dá pra te encontrar, Cara, Eu, eu acho que se ela caísse, ela ia estourar. Eu, eu pensei em fazer algo Faz parecido. É, eu
0: parecido mesmo só mesmo que a história. minha ideia era deixar ela num barbante para eu poder puxá-la de volta. Só que tanto ah, é barbante, barbante subindo é, deixa muito mais pesado. Aí ela não consegue uh -huh, faz ir. Bom. Eu achei que eu provavelmente ia perder a GoPro.
3: É, não, mas depois dá uma olhada no YouTube ali. Acho que tem uns vídeos sim, se eu não me engano. Bom, eu acho que você podia armar cair lá na praia de Flamengo, lá, do, lá no Lauro de Freitas, do, do lado ali de Stella Maris. Acho que ia ser legal você chegar ali assim, né?
0: <risos> eu não entro lá, não. Depois que eu tava surfando lá, uma barbatana, eu nunca mais volto lá. É sério ali? sim
3: Lá, ali Caramba, é você a região tá a região do qual é aquele resort que tem ali que a, que a seleção brasileira sempre fica ali em Stella Maris é mais conhecido. A seleção cara, fica ali, geralmente, quando vai pra Salvador.
0: A, tem o Cato Saba, tem o Grão Hotel Estela Mar, pra pagar Grão aqui, ó, pessoal. Acho que é Deve o Deve ser hotel. um desses dois. É, que
3: é onde a seleção fica. É ali no, no, em Estela Mares, né? Podia cair ali, cara, mas se tem ah, Tubarão... Ah, é, tá, tá
0: no mar, né? Tubarão mora no mar, então é, querendo é. ou não, ele tá em algum, algum lugar ali, né? Pra é. que arriscar. Deixa é. ele a ficar casa no Tietê deles, mesmo. Não é Deixa nosso. ele ficar no Tietê A casa é. dos é. Não, só, só pra fechar
3: isso, acho que foi hoje ou ontem, não teve um, um cara que tem uma linha uma linha de trabalho um tipo de equés aí, que foi atacado que que tava fazendo, tava fazendo, não sei qual que era gravando um vídeo tava gravando um vídeo um, é no Marcha de Tubarões, aí Quase, um, quase perdeu o dedo. Você vê esse negócio hoje? Saiu hoje nas redes sociais. Um cara da linha do Jackass.
0: Eu tô procurando é aqui não. agora.
3: É, dá uma olhada aí. Ele foi fazer um vídeo e. e, e... Se, deu deu e... Se deu mal, ah, Se deu mal. O Jackass
0: é mordido por tubarão durante a gravação.
3: É isso Caraca, aí. ó. Você vê como é? Era pra ser você, viu? Era <risos> pra ser você estrelando isso aí. Não,
0: não, não, não. tinha não tem tubarão, não.
2: <risos> Nessa linha, Jackie. Posso fazer uma pergunta pro
4: Balian? Claro. claro, claro. Pode. Você que é o rei do perrengue aí, conta aí algum perrengue que você já passou na cozinha. Na cozinha? Ah,
0: nossa! Meu cara que aluga apartamento também não pode nem saber disso. É, <risos> eu tenho um amigo dos Estados Unidos e a gente queria gravar um TikTok que era com comidas curiosas uh, da gringa, né? Dos Estados Unidos. Eu descobri que americano coloca amendoim no, no refrigerante, come bacon com chocolate, manteiga frita. E ele falou: pô, tem uma coisa que a gente come aqui que é. Um refrigerante frito, eu não posso nem falar aqui o nome, quase que eu falo, eu ia me ferrar. Era um refrigerante frito. E aí ele falou, pô, você joga o refrigerante no óleo quente, a água evapora e o que sobra é uma massinha de açúcar que você come. Ah, já sei. Obviamente tem um jeito certo de fazer isso, que eu não pesquisei, porque eu sou um idiota. E eu fui tentar gravar isso com um amigo aqui em casa, no apartamento. Então a gente tinha uma panela de óleo fervente e a gente foi derramar o refrigerante. A gente... Meu Deus. Ele ainda colocou um pano de prato no braço e falou, ó... Oh, Vou me proteger aqui caso alguma coisa saia do controle E a gente derrubou uma conchinha só Do refrigerante, não foi, foi muito fogo. E saiu uma labareda de fogo é. Parecia que tinha um dragão dentro Já da cozinha apagar. Subiu, cara, eu fiquei com muito medo Acho que foi quando eu tive mais medo na minha vida Porque era muito grande Era do meu tamanho a labareda de fogo no apartamento <risos> Cheio de coisa de madeira que bonito, Tá hein? com o teto da cozinha todo queimado ali Imagino que o proprietário não vai ver essa entrevista, por favor, não veja, senão não. eu tô ferrado, ele já falou: faça seguro incêndio e eu não fiz. A cozinha tá toda manchada lá em cima, tá toda queimada. Ele você. conhece
1: o eleitorado, pelo visto, o cara que tá alugando, ele te conhece, ele já sabe com que ele tá lidando. Não, mas ó, uma vez eu conto aqui a situação. Ai, fui, fui apagar uma, um óleo fervendo ali, fazendo coxinha, e começou a pegar fogo e eu peguei um extintor de água e joguei. E, meu, nossa. E, eu, e nossa, o incêndio potencializou, cara. Foi dentro de casa, foi perigoso assim, então, cuidado, pessoal óleo quente é um é, perigo tem que óleo tirar do é um perigo. Meu é um Deus. fogo, jogar dentro cuidado
2: da pia. cuidado com os perrengues exato, agora, eu,
1: eu não sei qual é o signo de vocês mas a gente vai descobrir agora porque temos um quadro aqui no nosso programa que é A Culpa é das Estrelas atenção, atenção Ok, ok, aqui estamos nós, a culpa é das estrelas, o nosso astrólogo Emerson Souza. Astrólogo só nas terças-feiras, das 7 e meia às
3: 9. É isso aí, Vou começar pela Estela. A Estela me confundiu, né, que ela nasceu Ares, depois passou pro Capricórnio, teve uma temporada gêmeos e hoje é taurina. Como que é, pra começar, explica um pouquinho pra gente como é que começou isso aí, essa história, esse seu lapso <risos> astrológico. Não, isso, foi,
4: isso foi bem interessante, né. Muito bem, eu nasci no dia 20 de abril, minha vida inteira eu soube que eu era ariana e com ascendente Ares, ou seja, não tem como escapar. Ares com Ares. Um
3: doce de pessoa. Sempre
4: foi um a dilema tira. lidar com isso, né? Porque sabemos que. Não, mas eu, eu, eu tinha esse lado doce, a gente só não sabia onde ele estava, mas ele existia. E brincando com uma amiga, a gente estava já tomando uns vinhos e tudo mais, e ela falou assim: ah, vamos ver o seu mapa astral. Aí pegou o aplicativo, foi lá, colocou meus dados, então você é touro com ascendente é Ares. Eu falei: oi, oi. Pronto. Soares, Não, então peraí, vamos pegar outro aplicativo, você é touro com ascendente Ares, então naquele dia minha cabeça já deu um creque que eu falei, bom, a vida inteira eu achei que eu era Ares, não tem como escapar, porque o ascendente continua sendo, mas nesse dia eu me descobri Taurina, e como você mesmo disse que a culpa é das estrelas, né, que o touro gosta muito de comer, acho que não foi à toa que eu entrei na Livap, né, famoso juntou tudo. Então tá aí essa história que eu me descobri a taurina ano passado e estou convivendo com isso agora, mas eu me encontrei bastante tanto em touro quanto em ares acho que essa combinação aí é, reflete mais o que eu, é, do, que eu sou do que o ares com ares e tem um ascendente, tem um ascendente não tem a lua em câncer que traz todo lado motivo que Cagando. a pessoa que tava lá fazendo esse meu pseudo-marco falou, como é que você lida com isso tudo? Eu falei, eu não faço a menor ideia quem disse que eu lido, né? Então, é. vamos lá vocês podem me ajudar a entender aí é, não, aqui não, não, te,
3: não te ajudou muito, né? A Ariana não é, não é de Deus, né? A Ariana <risos> tipo Lúcifer era anjo, quando nasceu, mais desviou <risos> é criativo, é comunicativo. Legal. Mas é genioso, é meio é meio pensa e faz assim, pensa, sabe, faz primeiro depois pensa, tal. Aí você, você mudou para taurino, que também é cabeça dura pra caramba. É gosta de estabilidade, gosta de confiança, mas é muito cabe, cabeça dura para mudar de opinião assim, é meio complicado. Gosta de comer, gosta de gastronomia, Nada, não como, uma Sim, ser, Nada né? como uma boa argumentação, é, né? Sim, pode ser.
4: Nada como
3: uma boa argumentação. Você acha que tá melhor cê do Taurina? <risos>
4: olha, eu acho que eu me encontrei mais, porque eu tinha um certo dilema, que as pessoas sempre falavam nossa, Ares com Ares, causava aquela, aquele certo ah, medo. afastamento de é. início, então eu acho que, eu acho, é medo, é, é medo, é medo. mas eu acho que, que eu me encontrei bem com, com o touro aí com o Ares, com, juntando um pouquinho de câncer mas é, mas é um dilema mesmo, viu eu acho que eu vivo essas emoções o dia inteiro é. mas você vê, a gente, a gente tá num
1: momento de mundo, onde as pessoas têm a liberdade de escolher é ser quem elas querem ser, então você pode escolher o seu signo, isso ela... também devia estar incluso perce...
3: aí. Você percebeu que a Estela, ela é taurina trans, né? Isso, exatamente.
1: Ela é uma trans, <risos> exato.
3: Total, cara, é isso. Uma taurina vamos, vamos trans. Esse Adorei, vou adotar. É isso aí. Vocês deveriam... Vou deveriam ser igual o Balian, que ele é libriano. E libriano tá tudo bem, tá tudo certo. Porque pode ser ou não ser, tudo bem. Se não tiver muita opção, é mais rápido.
1: É sobre isso e tá tudo bem.
3: É. Ó, libriano tem esse negócio, esse lance da... De, de ter uma preocupação em, em, em ser justo, sabe assim? Tanto é que o símbolo até a balança. mas essa preocupação deve demandar muito tempo, né? Você demora muito tempo pra descobrir o que é justo ou não? Quanto tempo em média você demora pra, pra decidir alguma coisa pra fazer? Hein, Valha? Porque eu sei que, que, que liga... Nossa,
0: demora demais, demora demais. As eu coisas mais básicas da vida, né? Cara. Sim, sim. E, mas, tipo, eu tenho um negócio que eu eu não tenho um problema de... De resolver coisas grandes Problemas catastróficos, problemas Sim. de vida ou morte Ou de ruína ou não Agora eu não consigo lidar com coisa pequena, cara eu não consigo lidar com coisa fora do lugar, com boleto. Essas coisas me matam, sabe? Deixa eu te falar, boleto. Eu não sei boleto. o que, é que isso tem a ver o com o
3: É que você tá muito bem de grana, porque Nossa. da hora que eu venho, o boleto não é coisa pequena.
0: Viu? Não, 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 a questão não é pagar o boleto. Tipo, lembrar de pagar o boleto, Sim. lembrar de ir ali resolver aquele negócio Vira de ir no cartório boleto. de pegar um guichê. Eu prefiro levar um tiro do que fazer essas coisas, tá ligado? Eu prefiro lidar, ô Baleã, tem um problema no canal aqui, se você não resolver agora, a carreira acabou. Você é um tranquilo.
3: Estrava o de dedo, foi fácil. Agora o guichê, cara, acaba comigo. É que o guichê é um perigo.
1: É, não, é ele. É essa é a característica
3: é. comum de todos os librianos. É, é, é isso, é isso. No macro se funciona bem, mas nas coisas menores. Tipo, eu tenho um amigo que inclusive tá aqui no estúdio. Que uh, o celular existe assim, há tipo uns 30 anos, sei lá quanto tempo tem esse celular. Até hoje de manhã ele já acorda com a bateria acabada. Tipo, oh, tem que carregar. <risos> <risos> ah, meu, o, ó, pra carregar a bateria. Você tem uma coisinhas básicas, assim, pra coisa o macro, beleza, mas pra essas uh -huh. coisas... Uh -huh, então claro, isso te... é né? o simples mas... da vida. Isso não atrapalha no teu trabalho, pra escolher, por exemplo, os vídeos que você vai fazer, ou qual que você escolheu, você vai esquecer ou não? Você vive normal aí também.
0: Não, 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 isso aí não atrapalha, não atrapalha porque, é, como eu disse antes, o eu trabalho eu, eu levo como uma diversão. Eu, eu acho até que é um pouco desleal, porque eu não sinto que é trabalho em nenhum momento, sabe? É, eu tô literalmente me divertindo, não tô conseguindo pagar minhas contas com isso. Mas era trabalho até quando eu tinha que editar os meus vídeos. Que mesmo gostando de fazer já é um, um trabalho chato. Uhum. Mas fora isso, nenhum problema pra poder resolver essas coisas. Agora, por exemplo... Tem que resolver uma coisa com o vídeo, tem que falar com tal pessoa, tem que ligar pra não sei quem aí, já começa a doer aqui. O rim, sabe? Uhum. Aí eu, eu mando outra pessoa pra fazer, eu não consigo, cara.
1: Maravilhoso. <risos> é isso. Esse foi o nosso quadro aqui, a culpa é das estrelas. Você aí, com seu signo, eu tenho certeza que você se identifica com o nosso quadro. Esclarece, esclarece.
2: Rafa, Balian, eu quero saber qual a sua ideia que você ainda não colocou em prática, porque você, até você tem medo dessa ideia.
0: Boa, ou porque é cara, de repente. Casar?
2: Porque ele tem medo de morrer, então. Cara,
0: a ideia que eu mais. É caro pra morrer. A ideia que eu mais. Não, vontade. Medo de morrer no vídeo eu não tenho. Eu acho que seria, ah, tranquilo. seria um final glorioso, ele. Claro, no vídeo, assim, né? Gravando eu tava, gravasse, legal, literalmente. Se alguém finalizasse o vídeo, sabe e no final aquela mensagem, desse esse vídeo em memória que é... vai essa. É assim, eu não tô incrível. preocupado com a morte. É não dá pra morrer Mas... e
1: perguntar se gravou, né? Falar, tá. gravou? Não dá. É... A edição tá bem feita,
0: não, né? Inclusive, o. David Boa ensinou como é que faz o coisas. O pessoal que tá trabalhando comigo já. E essa orientação Passou. já. Se der alguma coisa ah, tá. errada, se alguma coisa sair do controle, continua gravando. Não Boa. desliga a câmera por nada. Depois a gente vê o que é que faz. <risos> Cara, o vídeo que eu mais quero fazer, que é muito caro e muito difícil, era eu ia fazer ele no ano passado, mas eu não consegui por causa do Covid. Que é ir até a Antártida, a, o continente lá do Polo Sul, e dar um mergulho no gelo e voltar. Só isso. Pegar um navio pra ir até lá, mergulhar e voltar. Eu acho que
2: você não e volta é um desse rolê mergulho. É incrível, porque vai ser muito frio. Cara,
0: eu acho que eu volto. <risos> eu acho, porque tem, eu descobri que tem um cruzeiro que vai lá e eu, essa é uma das atividades. Então, uma das atividades é você é, descer no gelo, ver os pinguins. A outra é você andar nos botes salva-vidas com as, com as orcas. Exatamente. Outra eles magam, amarram a corda de você e você mergulha e volta. Só que, tipo, é um rolê muito caro. E muito demorado e perigoso também uhum. Demora uns sete dias e passa pelo, pela passagem de Drake Que é literalmente o mar com as piores condições para navegação do planeta Isso. E é assim um ano inteiro é. Nunca tem um dia bom E você tem que navegar lá por dois dias só para chegar Então tipo, ia ser um rolê incrível Mas infelizmente na hora do Covid travou tudo e aí, não rolou mais a viagem.
1: Você sabe que tem o Drake aí, que é, que é realmente um canal muito perigoso, e tem o Cabo Horn também, que é o outro também cabo muito perigoso, onde vários barcos e embarcações se perdem por lá. Mas eu já mergulhei na Patagônia, hein? Já mergulhei com os leões marinhos nos glaciais da Patagônia. E na você... Patagônia na Argentina? É. Que isso? Hein? Agora, o, o, o Balian, assim, uma coisa, ele fala: eu vou mergulhar. Agora, a gente não sabe como. O perigoso é você mergulhar realmente e só de sunga, assim. É. Agora, você, é, com o John, você tem ali os Jones, né, que são aquela, aquela roupa especial pra isso, ou o método Vim Wolf lá, que é o cara que, que, que mergulha na água gelada e fica sem respirar, lá, enfim, é um cara super famoso, tem um método pra quem... Ah, não, mas
0: era de sunga mesmo.
1: Ah, é de sunga eu mesmo. Então, falando, realmente, é perigoso, eu assim. acho melhor a gente... É de sunga. Fazer.
0: cara, ó. É porque eu tenho um padrão de, 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 de qualidade de, de pesquisa, de perigo, que envolve cinco minutos de pesquisa no Google, porque mais do que isso eu desisto da ideia. Então eu descobri que se você cair no mar gelado ali, 45 segundos você morrer de hipotermia mas... eu imagino que os caras jogam você e te puxam uns 10 segundos e 12 <risos> inclusive na, no Instagram Esouca. da empresa que faz isso, tem umas fotos do pessoal pulando de biquíni lá na Antártida acho que ninguém morreu felizes
1: né, então, uh -huh. feliz. um monte de gente feliz tomando. Oh, oh, deixa, deixa eu
3: aproveitar aqui também. mas
4: é crioterapia né isso. É, nome chique. É,
3: oh, isso. é esse método o, aí do... o programa tá perto do fim, a gente falou muito da Estela Marqueteira mas a gente não falou da Estela a pessoa. Diz aí pra gente, Estela, qual é a viagem que você queria fazer? O que, que você queria fazer na sua vida que você não fez ainda, que você tá projetando aí, ou de repente pensando se faz ou não?
4: nossa, ai, meus sonhos são mais mundanos assim, eu sou daquelas que tenho criança pequena ainda, então quero ver meus filhos crescendo saudáveis, felizes sem nenhuma grande confusão na vida, viagem eu já viajei muito, mas claramente tem muito lugar que eu quero conhecer e principalmente voltar nos lugares que, que mais me marcaram, assim, eu como agora boa taurina, né, quero muito continuar explorando a Itália, que acho que foi uma das viagens mais lindas que eu já fiz uh, acho que eu sou completamente apaixonada pela China, pela Tailândia, para a China já oito vezes a trabalho e adoro tudo que eu vi lá de tecnologia, de alimentação de é, experiências completamente diferentes, mas tem muito lugar que eu nunca fui, que eu adoraria ir Camboja, Laos, é, Turquia, até nossa, Egito, tem muito lugar que eu não fui, que eu quero ir. Sim. Então, o sonho de acho pagar. que eu quero, atualmente, meu sonho, então, é conseguir ter tempo pra fazer isso. Sim.
3: <risos> Ó, o sonho de pagar mil dólares num japonês, você já realizou lá em Austin, no Texas, né?
4: Esse aí vocês me colocaram numa roubada, Nossa, mas que valeu mas muito não, não, a pena, porque a companhia tava ótima e a comida também.
1: Você <risos> tá brincando, não dá nem para mandar um, pô, não sabia. <risos> mas tudo bem,
3: realizamos. E, claro. Não, pior,
4: eu cheguei, no resta eu cheguei no restaurante, eu fui rejeitada, porque já tava fechando, eu falei, não, tem uns amigos ali, mentira, né, não tinha nem visto que tinha ninguém, me infiltrei na mesa deles, mas foi uma noite deliciosa e te garanto que inesquecível, por, por pelos certo. dois lados, pela companhia e pela conta. Foi legal, foi legal. E vale Isso. lembrar,
1: é, é ela falou da Itália, né, Itália é campeã da Eurocopa nesse final de semana, sim, né fazendo muita, muitas famílias aí
3: brasileiras Qualquer
1: é oportunidade de, de falar de futebol de italianos, você italianos, né?
3: claro, eu já Ma, jogo né Mas, esse, mas, mas são grandes acontecimentos da semana, grandes acontecimentos
1: Sim, não, esse foi realmente um baita, um baita um baita jogo e uma baita final. Bom, pessoal lembrando que acabou a Eurocopa, mas a Olimpíada tá chegando aí em breve acho que é dia 23 agora de julho que estreia, então falta tá aí batendo na porta. Vai ser no Japão, vai de madrugada, então todo mundo se prepare aí porque os jogos serão disputados é, durante a madrugada. Bom, além de ser hoje cele ser celebrado o Dia Mundial do Rock, também aconteceu a primeira Copa do Mundo, já que a gente está falando de futebol 1930, depois da decisão unânime ali de 29 de excluir o futebol da programação dos Jogos Olímpicos em Los Angeles, o presidente da FIFA o Jules Rimet, que era o nome da taça que o Brasil conquistou ganhou e roubaram e derreteram a Jules Rimet, né, pra, pra vender ouro é, o Julisy me ajudou a organizar esse torneio internacional e que, que teve como vitorioso o Uruguai, né? O primeiro, o primeiro campeão mundial da, da história das Copas do
3: Mundo, certo? O Uruguai campeão mundial de, de cannabis, né? Tá na frente. Sim, no, também, também. Do cannabis, do cannabis, tá, do cannabis. Lá
1: tá tudo, tá tudo legalizado lá. E olha outra curiosidade histórica é que nesse mesmo mês aqui, só que em 2006 era lançado o Twitter. Sim, uma das redes mais soci... uma das redes sociais mais populares do mundo. Foi lançada
3: lá no Salto no mais Salto, West. Isso, que w. é esse
1: festival em Austin que vocês
3: pagam, que se paga mil reais. O Snapchat também foi lançado lá.
1: Também, não, e muitas coisas, pô, né? Um festival é. de, muita, de muita novidade, assim, muito legal de, de estar. Então, se você é twitter ali, que antes era em 120 caracteres, agora é 240 caracteres, certo? Dá pra escrever textão no, no Twitter ou não. E um outro lançamento também que causava reboliço em julho, é um, é, é, só que em mil, 1983 foi o Nintendo, o NES, que marcou, né, o, é, que marcou a época aí por ser um videogame muito moderno naquele ano, né, hoje em dia você olha o NES e você fala, pô, não é um videogame moderno, mas na época não, tem, tem, tá tem, 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 eu tenho um Nintendo 64 ali. Lá, Nintendo fez história. <risos> Ô, Balinha, você é do videogame aí? Como é que é? Você é Gamer? A cadeira Cara, minha né? vida
0: inteira eu joguei computador, fui comprar um Playstation há um mês atrás e ferrou, cara, eu tô viciadíssimo, tô gastando uma fortuna em jogo, inclusive.
1: Foi pro 5? Já foi pra, pra tecnologia
0: nova? É, é foi pro 5. É, inclusive, você falou do, do Nintendo 64, uma vez eu caí numa, numa laranjada quando eu tinha sete anos, minha mãe me perguntou, foi o último presente que eu ganhei, daí pra frente minha mãe disse que eu não mereci mais nenhum. Ela falou, você vai ganhar um videogame, qual você quer? E eu tava na cabeça que eu queria o um Nintendo 64, que era o videogame da época. Só que tinha acabado de lançar o Playstation. É, e eu, não, eu, eu que tava com o Nintendo 64 na cabeça, ela perguntou, você quer um Playstation ou quer um Nintendo? falou, eu falei, quero Nintendo. Aí eu falei, beleza. Minha mãe comprou o um Nintendo, me deu o um Nintendo. A fita do Nintendo era 70 reais, minha mãe nunca comprou uma pra mim, porque não dava. <risos> e os Playstation, os caras vendiam os discos pirata a 10 pontos. Os caras pagavam 30 reais, levavam 5 jogos. Total. Foi uma eu, bosta. um você conseguia o Nintendo piratear o 64. jogo
1: e o outro não, né? Então realmente o jogo era caro. Ó,
0: exatamente. Né? Foi aquela escolha ali que moldou minha vida. dali pra frente eu fiquei só no computador. Tomei raiva.
1: E depois o PlayStation conseguiu aí fazer um esquema onde hoje em dia também é praticamente impossível você tirar um jogo. Você quer jogar, você tem que gastar realmente uma grana. Os jogos não são
3: baratos. Pô, Stella, você já jogou videogame também?
0: Não, eu os do Play 5 tão caros pra caramba.
3: São caros, também. né? Online, né?
4: Stella? Bom, eu, sou, eu sou mãe de gamer, né então no final das contas eu tenho que jogar, aí a gente fica não lá brincando e, e toda a viagem metade da, mala do, metade da mala do meu filho tem que ser pro Xbox, então é um trampo sou mãe de gamer, vira gamer não tem jeito imagina, mãe de, Uma vez mãe de gamer, sempre gamer
3: Sim, não, e aí, como ela foi pra China várias vezes, imagina a quantidade Nossa. de coisa que ela trouxe daquele lado lá de lá Pode crer, pode crer, os pedidos, a lista wish list é. É. A wish Foi
2: empresa não fã, tanto jogo <risos> Exato. Era A única forma de, de manter
4: a distância saudável era trazendo um monte de presentes né? Se não era um chororô danado. Então, o presente
1: era, era o jeito. É, quando o Eberson viaja, eu faço a mesma coisa. Falar, aí de, de você se voltar sem presente, né, Eberson? Nossa, quando vai pra Floripa, tem que trazer presente não pra Não aceito
2: mim. sabonetes de hotel. Isso,
3: exatamente. Não, não, traz... não, não, não. Nem Água chaveiro. Do cobertor sim. do voo. Eu só trago pro, pro Felipe, eu só trago é, Vitória Secret, tudo. Ele que... Exato. Que <risos> Vitória Secret assim.
1: Eu sou de. Sou, sou, sou tá caro, jogador caro. Sou jogador caro. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, lembrando que toda terça-feira a partir das sete e meia da noite aqui estamos nós com Reclame na Play, queria muito agradecer, a gente recebeu aqui Balian youtuber e também Estela Brandt sócia e CMO da Livap Balian, muito obrigado, mano
0: Eu que agradeço pelo convite cara, foi muito da hora, brigadão
1: Valeu, até a próxima Estela, brigadão
4: Muito obrigada e manda aí cada um uma palavra, o que vocês querem que a Livap faça pra vocês, a gente faz, cria comigo aí, fala aí Olha, Batata frita. Rapidinho, papo. É
1: isotônico aqui, o que eu tô tomando aqui, isotônico. É, cerveja.
4: O que mais? Pizza, 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 pizza já Tudo tem. Tudo anotado em breve no mercado. Isso. Pizza já tem, maravilhoso. É, já tem. Batata e, ó, pra... frita. E cupom de desconto. É, <risos> cerveja. Cerveja. E então, vamos lá, ó. Aqui. Dois. dois... Dois recados importantes. Vamos. Dois recados importantes, então, pra quem tá ouvindo. Primeiro, quem quer comer bem? Livap salva, cupom de 15% de desconto. Segundo, tamo cheio de vaga. Entra no site, vem trabalhar com a gente, que a gente tá revolucionando o mundo. E vamos criar a melhor marca de alimentação do país. Yes, oh, sensacional.
1: com chave de ouro. o programa tá completo, é, disponível no YouTube aí durante toda a semana. Quem perdeu, vai lá conferir. Rafa Brito, e aí? Muito Foi obrigada, tudo bem, né? deu tudo adorei,
2: certo. deu tudo certo. Semana que vem eu tô aqui de novo, me aguardo bem,
3: nos, nos aguardaremos é Eberson. isso, obrigado Estela obrigado Balian, obrigado também a Marina Fagali que é da assessoria da Livam, que ajudou a gente trazer a Estela obrigado também o, a, a, a Tássia Lourenço e o Newton Silva, que ajudaram a gente trazer o Balian, e também toda a equipe da Rádio Play, F, Play FM, que ajuda a gente, tá aqui toda semana, toda a equipe do Reclame, Roger Garcia, diretor, Rafa Brito que cuida do conteúdo, Alan Nins, da Agenda, obrigado, a Web3, que ajuda a gente a colocar o programa nessa plataforma híbrida aí do digital também. E é isso. Obrigado todo mundo que acompanhou a gente aqui no digital e lembrando que amanhã continua o conteúdo no YouTube e amanhã a gente já vai estar tá lá com o um podcast Spotify. no, no Spotify. Spotify também.
1: Cola e vem com nós. Semana que vem estamos de volta.
3: Tchau! Você ouviu Reclame na Play!